0: Esse é o Canhão Cast número 8. Vocês podem ver que a voz é um pouquinho diferente do apresentador original. Ele hoje está impossibilitado, tá? Eu sou o Moura Vou apresentar hoje. Comigo vai estar o nosso Bruno Bezerra. Fala alguma coisa aí, Coquinha. Boa noite. Boa
1: noite, gente. Boa noite, ouvintes do Canhão Cast. Hoje a gente tem algumas coisinhas para falar, principalmente relacionadas à janela de transferências. Vai ser bem gostoso. Prazer, Jailton. É, também comigo vai estar
0: o Ayrton Ferreira O nosso polêmico amigo Boa noite Ayrton
2: Boa noite Ayrton Boa noite Coquinha Boa noite a todo mundo que está ouvindo Boa noite aos convidados né Porque teremos pessoas aí, não vou adiantar Mas é isso, vamos falar sobre uh, a janela Falar um pouco sobre as oportunidades que nós perdemos Mas a gente vai conversar bastante aí Aproveitar um pouco para falar sempre de Arsenal
0: E hoje... É, temos uma convidada, né? Ela que é nossa amiga está no nosso grupo que participa de vez em quando comentando o no nosso Canhão Cast de Guarulhos para cá. Boa noite, Juliana Yamamoto.
3: Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? É minha primeira vez no Canhão Cast então para mim é uma honra falar um pouquinho de Arsenal com vocês. Acho que vai ser bem divertido, bem proveitoso também.
0: Seja bem-vinda, Juliana. É, vamos começar então é, Na última semana, vamos começar falando dos jogos Tivemos dois jogos Teve o um jogo da Copa da Liga E no fim de semana teve o um jogo da Premier League Vamos lembrar só do jogo da Copa da Liga né? Mas, é, Bruno, começar falando do jogo de quarta-feira Me fala o que, que você achou do jogo Se dá para tirar algum ponto positivo desse jogo Me fala aí o que você achou
1: Olha, o jogo em si, ele tem uma representatividade muito baixa né, para a temporada. É um jogo de Copa de Liga, né? Copa da Liga. É, um jogo contra o West Bromwich. É, foi um resultado muito positivo, um resultado que poderia ser ainda mais importante se a gente tivesse tido um resultado legal também no fim de semana. É, eu acho que por mais que o resultado tenha sido expressivo, tem pouquíssimos pontos positivos, né? É, quando a gente olha para o jogo e pensa nele refletindo na temporada, acho que é só mais um jogo que a gente se classificou em, em cima de um time da segunda divisão da, do campeonato inglês, então eu, eu particularmente acho que é um jogo de baixa relevância eu acho que a gente só jogou com o time completo porque a gente tinha que dar uma resposta, né, é, falo o time completo assim, né, o Aubameyang o degar tinha algum, algumas peças que costumam estar tá também joga na liga, né? Mas cara, assim, não tem muito o que falar desse jogo não. É muito estranho, né? Ter um resultado de com seis gols e eu não tenho muita coisa para falar, porque a minha sensação é essa. É... Depois a gente vai falar um pouquinho do fim de semana sobre o jogo, mas é... eu acho que eu tive a sensação de que tudo passou depois de domingo.
4: Melhor é sábado, né? <risos> Juliana?
3: Bom, eu concordo bastante com o que o Bruno falou. Eu, achei que, eu achava que seria um jogo para retomar a confiança do elenco, né? É, eu acho que o hashtag do Alba, eu achei que isso voltaria a fazer com que ele apresentasse bom futebol, voltasse a fazer gols, né? Achava que daria confiança para o time para sábado e que a postura seria também diferente, mas não foi o que aconteceu, né? Depois a gente vai falar sobre o jogo. É, eu gostei do jogo, apesar de realmente não ter muita importância, né, mas era um jogo que a gente precisava, precisava ganhar para poder passar de fase, né, ainda mais que foi um jogo que realmente não tinha muito o que fazer ali, era realmente um jogo para passar de fase, mostrar confiança, e a gente achava que talvez esse jogo, esse jogo meio que virasse a chavinha do, do time e a postura fosse diferente contra o City. Mas aí acabou sendo aquilo que a gente viu, né, no sábado. E realmente foi só um jogo para meio que cumprir a tabela é, do campeonato, né. E acho que realmente eu meio que, não que me iludi, mas eu achava que realmente aquele jogo meio que mudaria os ânimos, a energia da equipe, ver o Alba voltar a fazer três gols. Eu achava que seria diferente, mas realmente não foi.
1: Oh, totalmente, Ju. Assim, só interromper, mas concordo totalmente. A sensação de, de esperar, né, que, que vá virar alguma coisa e a frustração em seguida, porra, mano, foi, foi, foi muito mesmo, então, sim. É, Ayrton, você vê que o jogo foi tão tranquilo que até
0: o, o Lacazette fez um gol dele. Você da sua da partida?
2: <risos> é, cara, o jogo foi, o jogo, eu acho que a gente apoiou, a porrada que a gente tomou foi tão grande no, no sábado eu nem lembro muito do jogo, de, do jogo de quinta, tá? Então não vou falar... Ah, na real, eu lembro um pouco, assim. É, eu acho que a gente jogou bem, mas era meio óbvio que tinha que jogar. É, eu gostei, sim, da forma como a equipe se posicionou. É, é um pouco do que a gente queria que o time fizesse. Eu acho que o, o Arteta conseguiu, no, no, no pensamento do time dele, assim, utilizar os, os garotos, jogar com um time um pouco mais forte pra delírio do, do grupo do, do, do Arsenal Sampa, né, que fica bravo com qualquer movimento que não seja, sei lá, o que eles querem sejam feitos. Inclusive o Coquinha, né, que falou que não precisava, o time vindo de 715 mil bordoadas na cara, jogar com um time um pouco mais forte para garantir uma chance de título, né. Querendo ou não, título é título. Sim. é Mas assim, eu, eu entendi o jogo, eu gostei, e... O nível anímico mesmo não, não precisa, tipo, o anímico não precisa ser... Não precisava ser muito grande, né? A gente precisava ver algumas outras coisas e tal, assim. O único problema, a única tristeza pra mim <risos> foi o Colasinat, ter jogado bem na, na, nesse dia pra ele ser obrigado a jogar no sábado, né? Porque aí aquilo sumi deixou mais puto. Mas de resto, eu acho que é, a equipe foi bem e pensar agora no próximo, na próxima fase. assim Não sei se vai ter treinador mesmo, não sei se vai ser o Arteta, não sei se vai ser outro, mas daí a gente vai conversando. Mas eu acho que, pro, conce, pro conceito de futebol que o Arteta tem na cabeça, foi uma das, umas das apreciações e atuações em partidas que a gente pode ter considerado é, como o um, um momento que ele quer, sabe? Tipo, ele deve ter, sei lá, ficado felizão com a forma como a equipe jogava, é, de forma lateral, de forma centralizada, os passes do time inteiro em si é, pelo, pelo que eu vi aqui nas estatísticas Deixa eu até pegar aqui é, Estatísticas Foram 648 passes né, ao, ao total do jogo O, o artetismo, né, o guardialismo Tava no sangue O time dominou, mas a gente tem que lembrar Que pô o West Bromwich não tinha ninguém De importante, assim. tinha o, o Kipri, que tava no passado, tem o Snodgrass Mas o resto do time era tipo Um time que Molecada é. pura Exato, um time que não estava muito preparado, tá, tá se preocupando em tentar buscar uma forma de se voltar pro PL do que é, tentar passar de fase.
0: Nesse jogo tivemos duas estreias, na verdade a reestreia do Odegaard e a estreia do Ramsdale. O que vocês acharam da atuação desses dois jogadores especificamente?
4: Pode qualquer um falar. Posso falar? Pode. Por favor.
3: Então, eu gostei bastante principalmente do Ramsdale porque é, ele fez a estreia né, no Arsenal, eu acho que ele estava muito ansioso para estrear né, ainda mais que ele é torcedor do time então acho que foi uma, uma estreia bem é, segura dele eu acho que ele possui muita é, segurança no gol eu acho que ele tem tudo para tomar a titularidade do Leno a um, é, daqui a algum tempo porque ele até na, na entrevista que ele deu né, quando assinou o contrato, que ele veio para buscar a titularidade ele respeita muito o Leno, né? mas ele veio buscar é, essa titular. Então, isso mostra o quanto ele está empenhado e focado. Eu achei que ele realmente mostrou, fez um bom trabalho é, nesse primeiro jogo. Eu acho que a camisa não pesou para ele. Eu acho que ele conseguiu dar conta do recado. E eu acho que ele vai ser muito é, usado na, nas Copas, né? também na FA Cup. E quem sabe em alguns jogos da Premier League. Em relação ao Odegaard, eu gosto muito dele. Eu fiquei muito feliz com a, com a vinda dele. Eu acho que ele vai agregar muito ao time. Ele é muito talentoso. Eu não acredito como eu pude ver tantos torcedores reclamando da chegada dele, porque estavam iludidos com o Madison, e aí quando veio o Odegar, ficaram todos assim, ai ah, não, porque o Odegar é isso, o Odegar é como se ele fosse ruim, sendo que para mim ele não é, eu acho que ele, ele é muito bom, ele tem muito talento, ele é um jovem, tem muito potencial, e o passe que ele deu para o Saka, pro gol do Saka, tipo assim, para mim foi um passe maravilhoso, foi uma assistência Incrível, isso mostra o quanto ele é talentoso e inteligente. Eu acho que ele vai ajudar muito o time do Arteta e o todo o elenco né, do Arsenal. Então eu gostei muito da, da estreia dos dois.
1: Acha que ele é melhor que o Madison?
3: Ah, sim. Eu acho que o Madison ele, ele é mais experiente. Ele já tá adaptado à Premier League. Então ele tem, acho que mais. Um, como posso dizer. Não é, não é, não é. Esqueci a palavra agora, Mais casca, tipo, sabe? Ele já tá há um bom tempo na Premier League. E o Odegard, pra mim, ele veio, né, na, ele veio no empréstimo. Acho que ele se adaptou muito a Premier League, eu acho que ele ajudou muito o time. E eu acho que ele vai agregar muito, porque ele é jovem, ele não veio por um valor alto, eu acho que ele veio, veio por um preço muito bom. E acho que ele caiu com uma luva no time do Arsenal. Só que a torcida estava tão iludida. Né, achando, que, achando que ia vir outro e quando, veio e quando veio ele Achou que, tipo assim, nossa, veio Um que já tava com a gente, como se não fosse bom Sendo que pra mim ele é muito bom, eu acho que ele vai ajudar muito o time Então hoje, vendo o time do Arsenal Eu acho que o Odegar Foi a contratação certeira e melhor Realmente pro, pro time titular hoje
1: É, eu não acho O Odegar melhor, tá Eu tenho certeza assim, eu, <risos> eu sou fã do Odegar pra caralho Então assim, Odegar é é um mega... assim Eu acho ele muito melhor que o Madison, muito melhor. A Madison tá sofrendo de lesão, tô, é lógico, mas Coquinha, é lógico.
2: fala baixo, Coquinha, fala baixo. <risos> a galera no grupo que vai te xingar, Coquinha. Eu, eu sou
1: motivo de crítica pra geral, né? Então, assim, se eu abrir a boca, todo mundo já vai me bater, né? Mas eu tô com a Ju nessa, o Rodrigo, assim, é uma contratação E tanto. É... Sobre o Rems Day, eu vou falar uma coisa aqui, viu? É, fazia tempo que eu não sentia tesão numa contratação, sabe? Tesão, assim, você olhar e falar, puta, que cara foda, o cara é, é torce pro time. O cara chega pra uma posição em que o titular tava pedindo pra sair, em que é nítido, que ele não tem mais o espírito de jogar pro Arsenal. O Leno, hoje, ele pode fazer uma, um, um jogo perfeito? Pode. Pode ali no, no jogo seguinte pegar tudo? Pode. Mas eu não sinto nem segurança, nem. É prazer em ver o Leno debaixo das traves. E, pô, quando eu olho pro Ramsdale, é um cara que torce, é um cara que tá louco para assumir a titularidade, é um cara que foi muito criticado nesse processo, né? Então, eu sou mal conheço e já considero pacas, sabe? Tipo, eu quero muito que o Ramsdale tenha mais oportunidades e ele vai falhar, ah, ele é jovem, é, com, com 23, 24 anos, em poucos goleiros eram era um, unanimidade, e ele não vai ser tão diferente assim, mas já é um cara que já foi convocado para a seleção inglesa, que é, esteve na pré-lista para a Euro, eu não lembro se ele foi é, de fato para a Euro, foi mas ele. ele esteve ali. Ele foi terceiro goleiro, né? Foi. Ele era o e... reserva do Henderson. Pois é, então. Eu estou eu muito feliz com essa contratação, tá? A gente vai falar de outras contratações também, é, eu, eu acho que é, enfim eu deixo para para depois mas essa contratação específica tanto né, do o quanto do DeGar me me deixou muito feliz
2: Ailton quer falar alguma coisa sobre o, os dois não claro 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 que sim claro, claro que sim é, gosto da contratação do DeGar acho que exatamente o que o Juliana fala é, e que o Coquinha complementa também perfeito é, de uma forma bem NBA assim né quem não sabe eu tenho um perfil de basquete Falar sobre o Portland. Então, uma forma bem tranquila, eu sinto que o Madison ele tem um chão maior, mas o Odegar tem um teto maior. Então, a gente fala o quê? Que nesse momento o Madison chegaria no, chegaria no Arsenal e resolveria alguns problemas, mas daqui a dois, três anos não. E o Odegar, ele não resolve de uma forma muito direta, mas o, o upside dele, a forma como ele pode evoluir é. Me, me, dá, me dá alegrias, assim, eu acho que o não foi muito bem nessa... Na, acho que o Arsenal foi perfeito, quase perfeito na, na, nessa jornada de transferência, assim, visando o futuro. Só que o problema principal é que a gente precisa resolver um pouco mais o presente também. Isso aí a gente vai falar daqui a pouco. É... O Ramsdale é exatamente o que o Coquinha falou, assim. É... Poucos, poucas vezes eu senti confiança num goleiro nos últimos tempos, assim. Eu senti um goleiro com vontade de jogar e e reclamando, como se já tivesse há dois, três anos no time, como se tivesse vindo da base. E ele é um jogador de, de confiança, sabe? Um jogador que faz a gente sentir e saber o que a gente pode fazer. É, acho que a Copa, as Copas vão ser muito importantes para ele. Ele provavelmente vai, vai conseguir alguma coisa. A gente precisa realmente pensar em saber como que vai fazer com o Leno. É, mas aí também precisa também verificar a adaptação do, do Ramsdale saber e tudo mais, é, é ridículo a forma como algumas pessoas pensam que só porque ele teve como goleiro de times que rebaixaram e o Arsenal está em último lugar na pele, ele é o causador dessa, dessa, dessa maldição, né, mas enfim, é, eu acho que a gente foi bem, acho que a gente foi bem, é, o adversário não ajudava, mas quando a bola chegou ele tem que fazer isso, a mesma coisa teria acontecido, sei lá, se a gente fosse ganhar de 5 a 1, um, ele tivesse frangado, tava todo mundo aqui reclamando e criticando do valor, eu... Não acho que ele valia o preço que foi pago, tá? Acho que a gente pagou um pouco a mais. Entretanto, eu acho que ele é um bom jogador e que vai ajudar a gente bastante.
0: É. Só falar rapidamente, eu vou dar a minha opinião sobre o Odegar, que eu acho que muita gente cria o preconceito porque realmente queria ver o Madson no Arsenal. Eu acho que os dois jogadores se equivalem... E e eu acho que as pessoas têm esse preconceito porque, sei lá, no final da temporada o Odegar teve uma queda só que vale lembrar que o Odegar se machucou na data FIFA de março e aí, ele não voltou a mesma coisa, eu acho que até que adiantaram a volta dele de lesionado é normal que acaba caindo no ritmo e aí fala assim, ah, de novo esse cara, e não sei o que mas quando ele estava 100% saudável em meados de fevereiro, foi o melhor momento do time na temporada, foi o melhor momento do Alba na temporada e você vê que já foi um outro time já. E o Alba, você vê que o Alba já lembrou um pouco do velho Alba. Por mais que seja um adversário fraco, um sub-23, que fica falando, ah, não é parâmetro. A, cara, atacante vive de gols. eu acho que, assim, atacante sem confiança é pior que porra, o Finazzi no, nos tempos de Corinthians. Mas ele precisava desses gols. Eu acho que sábado que já vamos entrar né? nessa parte, eu acho que é muito porque nada funcionou no time, e aí a bola não chegou nele, não tem o que fazer, né? Mas... Vamos falar
1: de sábado? Você quer, você quer já começar a falar de sábado? Sim, sim. Vamos ah, falar, começar a falar
0: de sábado. É, no sábado teve a terrível goleada que sofremos 5 a 0 para o Manchester City, uma escalação extremamente questionável do Arteta, com Expulsão, com um gol polêmico. É... Vamos começar falando. É... Bruno, pode começar a falar primeiro da escalação que você achou, depois é... dos gols que a gente sofreu.
1: Cara, é... o jogo contra o City, assim, é muito difícil, né? o jogo talvez o jogo mais difícil da temporada, até. O City é o time mais completo em questão de elenco, em questão de qualidade para o jogador. É, é o favorito para o título. Então, era muito difícil, né? Muito difícil. E aí, a gente vai para o jogo é, com, com um zagueiro por esquerda que fez um jogo ok contra o West Bromwich, que é um time da segunda divisão. É, eu acho que, assim, a gente... A minha grande questão, e a gente falou disso até no último podcast, né, em jogos grandes, era entrar com três zagueiros. Eu acho que era muito importante a gente entrar com três zagueiros e foi o que aconteceu. A gente entra né, com Chambers, holding e Colossinati. Então, acho que ele olhou para isso. Né? Ele olhou para isso e pensou, tá bom, preciso me defender mais nesse jogo. Mas eu acho que assim a questão maior nem é a escalação. Nem é a, a forma como a gente entra. Eu acho que o Arteta, tá, no início do jogo, ele erra. Saca? Tipo, ah você pode questionar o Colossinatio? Beleza, mas você vai colocar derrota na conta do Colossinatio? Não vai. Então, assim, não é, não é por, por conta disso, sabe? Tanto é que é, teve erros ali do Chambers, teve erros de arbitragem, teve várias coisas. Justifica? Não justifica. A gente foi amassado pelo City mas assim, me, me doeu essa derrota de um jeito que eu vou eu, eu não me lembro eu juro para você que eu não me lembro é, outras de, a gente teve outras derrotas muito significativas que eu não vou ficar aqui mencionando porque é complicado, mas assim eu acho que foi a, a derrota acho que nem final de Europa League me doeu tanto como essa derrota porque em todos os outros momentos a gente tinha perspectivas de crescimento a gente tinha um, um time melhor, a gente Parecia muito mais que era algo fora da curva, que a gente vinha numa atuada é, ok, meia boca e tal, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tomava uma paulada, depois levantava de novo e seguia. Dessa vez foi duas em sequência. Se for pensar que a gente perdeu para o for pensar no contexto geral, que a gente não classificou para competições europeias, três derrotas no começo, aí você olha para pro, pro, todo, todos os outros times em volta contratando jogadores de mais de 70 milhões de euros e a gente criando um time de, de garotos. Tipo assim, é complicado. É, é muito doído, muito doído, muito doído. Foi muito doloroso mesmo. Foi um jogo que eu, eu me esforcei para assistir até o fim. Eu falei, não, eu vou, vou viver a dor, sabe? E eu, foi, foi foda. Eu falo, foi, foi muito complicado. Então, assim, eu não não tenho, é, é tipo de jogo que eu não consigo nem é, falar muito sobre como o time jogou, como deixou de jogar. É, é muito sobre o sentimento mesmo. Você viu o Lacazette perdendo a bola e olhando para cima. Você viu o time perdido, perdido. Sabe? É, é, é complicado. assim Eu acho sim que, que vale a pena repensar um pouco do projeto. Vale sim repensar a permanência do Arteta. E não por ele ter falhado na missão, não, é isso é porque é, a gente pode entrar em outros detalhes aqui relacionado a elenco, a vestiário e tudo mais, talvez eu, o caminho mais imediato e, e, e que traga uma solução agora seja de fato a saída do Arteta é, eu cogito essa possibilidade como algo ok, sabe mas é muito doloroso, é muito doloroso é, é olhar para o clube que, que eu amo e ver ele caindo sabe? no
0: Ladeira abaixo. É muito triste. Ana, é, já tinha visto alguma derrota tão feia, tão dolorosa assim, como o Bruno descreveu?
3: Então, eu concordo muito com o que o Bruno falou. Essa, essa derrota me tocou muito, me deixou muito triste pela forma como foi. Eu, eu senti que Dentro de campo, parecia um amontoado de jogadores, sabe? Eles estavam perdidos. O que mais me entristeceu e me deixou assim, é, brava, chateada, foi a postura do time em campo. O time não foi atrás, o time não buscou reagir, o time realmente foi apático em campo, realmente deixou o City fazer o que quisesse. Eu sei que nós temos um elenco muito inferior ao City, e hoje, quando a gente vai. É... Infelizmente, quando a gente vai jogar com o City, a gente sempre pensa em conseguir um milagroso empate ou uma derrota de pouco, não ser goleada, né? Porque hoje o time do City é muito melhor que o nosso, a uma distância gigantesca, mas a forma como foi deixou ainda mais doloroso. Foi então, como o Bruno falou, realmente foi uma uma derrota muito é, pesada, muito triste, porque para mim acho que a postura do time em campo foi inacreditável. Eu senti os jogadores totalmente entregues ali, eu não vi eles lutando, eu não vi eles realmente se esforçando. É tentando alguma coisa, sabe? Tentando fazer algo diferente. Se não me engano, só teve um chute ao gol. Podem me curtir depois. Mas, tipo assim, gente, isso é surreal, sabe? Isso é in inacreditável. A posse de bola, a diferença, é, tipo assim, é assustador. Então, assim, a escalação, pra mim, foi um pouco estranha. Mas também a gente tinha vários desfalques. A gente, a gente tava sem o um Ben White, sem o um Gabriel Magalhães, sem o um Partey. Então, tipo, o Colacionac ali, pra mim, é ver até hoje com o Lacinac, sendo relacionado, sendo titular, é tipo assim, absurdo. Pra mim, ele já deveria sair do clube, ter já que ele não, já que ele não vai ter vendido, ao menos recendido o contrato, porque, tipo assim, ele não faz mais sentido pro time, pro atual elenco, ele é muito inferior aos demais, pra não usar outra palavra, né? Mas acho o que salário... pra mim...
1: E o salário é caríssimo.
3: Exatamente, então... Eu, sou, né? eu acho que ele nem vai mais sair, né? Porque eu tinha visto uma... Um tweet do, do Chris falando que deu ruim o negócio com o Fornebas, então acho que ele vai acabar ficando mais, sei falar.
0: Tem uma semana ele... ainda, ô, Juliana, de janela na ah. Turquia.
3: Ah, tá Então bem. ainda
0: pode acontecer alguma coisa.
3: É, porque realmente ele continuar nesse elenco, assim, não, não tem condições. Ver ele sendo até mesmo no banco de reservas pra mim, tipo, dá Calafrios, da arrepio porque, tipo assim, ele é, no time titular é sem condições. Mas, tipo, não, não foi só ele acho que todo o time estava muito abaixo. É, realmente, o time estava, tipo assim, muito estranho, muito apático em campo. E aí, no segundo tempo, voltou com o El nene que eu acho que ainda piorou mais a situação. Teve erros de arbitragem, que acho que acabaram influenciando no resultado, mas mesmo assim, o Arsenal não entrou em campo. Parece que ficou no, no vestiário e, não, e não, foi, não foi jogar, sabe? Porque, foi, foi, para mim, aquilo ali foi assustador. E acho que, assim, o jogo contra o Norwich vai ser, tipo assim ou vai ou racha pro Arteta, na minha opinião se não ganharmos jogando bem, eu acho que o Arteta cai porque não tem condições, sim é, o, Nor o Norwich está jogando para não cair já levou goleada do é, do City é, perdeu do Liverpool e agora vai jogar com, contra o Arthur. então eu acho que a hora do Arthur realmente é, mostrar, né, é, que tá evoluindo que tá melhorando, mas se realmente perdeu acho que o, o cargo do Arteta tá, tá por um fio para ele, ele sair, assim eu gosto muito do Arteta também, mas eu acho que, pra mim, ele tá muito confuso. Eu vejo... Eu não, não tenho um, eu, muito técnico, mas eu vejo que ele quer fazer muitas coisas que o Guardiola faz, mas ele não tem elenco ainda pra isso. Então, eu acho que isso acaba afetando também no jogo. E eu senti um, um, um amontoado em campo. Eu não senti um time ali, assim, um esquema definido. Não, tipo assim, os jogados ali, o que Deus quiser, sabe? Então, pra mim, foi muito triste. Acho que foi uma derrota que eu e mais triste, assim, de todas, junto com a derrota na Europa League pro, pro Vila Real, né, o, o empate que como na, na desclassificação, né, a final. Então, é foi verdade, realmente um, um, jogo, um jogo bem, bem difícil, assim, até pela forma como foi, né, tudo.
4: Foi, assim, para esquecer. Então, uh, agora
2: é minha vez de falar, é, cara, pra mim era óbvio, né, a gente sabia, no fundo a gente sabia o que, que poderia acabar acontecendo, é, o Arsenal é um time, é isso, o Arsenal acaba sendo isso, né, é, é um time meio perdido, só que assim, eu fiquei feliz em algumas situações de poder ter certeza de alguns, de algumas dúvidas que eu tinha, assim, em relação ao time, é... O Chambers era. Claramente o que o Grealish fez com o Chambers não deveria ter sido possível crianças verem, sabe? Porque o, o, o Grealish destrói o Chambers, o jogo inteiro. É, os nossos pontos. O time. O nosso maior problema, o nosso maior problema, que é uma coisa que a gente, que a gente conversou aqui na, na última semana, é que o time toma um gol e o time entra em parafuso, cara. O time parece que sente como se fosse a morte da mãe, assim. Você olha parece que não tem emocional, e... né? Exatamente, não tem nenhum, nenhum, nenhum emocional. Você, o time toma um gol, parece que, tipo, uh, alguém, algum familiar morreu. Você olha para os meninos, os meninos estão todos de cabeça baixa e tudo mais. E é aquilo que a gente conversou semana passada. É, falta alguém tomar as rédeas da liderança e falar, pô, e aí, vamos? Vocês estão jogando bola, vocês não estão no, no sub-15 de vocês, não tudo bem que os caras são mais fortes, os caras eram mais fortes, só que, pô, o, uma coisa que falta no Arsenal, uma coisa que falta, sei lá, em 90% dos times na PL, mas tem no City, e é uma coisa que o Arteta por conhecer, o, o Guardiola deveria ter também, é que o City, ele acaba com o jogo na hora que tem que acabar, ele não demora pro jogo. Você vê os jogadores com fome, até os 75 minutos tem, pô, tem jogador correndo igual um louco, pô. Então, é, é, o que eu sinto é que Existe a confiança, existe a confiança do, do jogador... dos jogadores nos treinadores, no caso, no Arteta. Só que existe a confiança dos jovens. Os mais velhos, eles estão um pouco se fudendo, mano. Desculpa o palavreado, mas eles estão um pouco se fudendo pro que, o, pro que o Arteta fala, pô. Você vai chegar no Alba Meyang e vai falar, pô, Alba corre atrás daquela bola ali, e ele vai cagar, pra, pro, porque ele tá um pouco se ferrando, cara. O salário dele vai estar tá na conta, o Leno fez boas defesas, mas... Pô, tem, tem bolas ali, tem gols ali que, pô, tem bola que é do goleiro. Porque Aquele primeiro gol, é impossível o goleiro, na no, no primeira bola do jogo, ele no mínimo não tentar disputar e ficar olhando, esperando e confiando no Chambers. Desculpa, não tem como. Também não tem como o Chaka o deixar... O Gundogan passar daquele jeito pra poder fazer o primeiro gol. Não tem como o Chaka dar aquele carrinho. Por mais que eu ache que não era pra vermelho, tá? Por mais que eu não ache que era pra vermelho. Porque no outro dia o Pogba fez a mesma jogada. Deu uma, uma entrada muito mais pesada e passaram a mão. É... Eu acho que existe sim uma... Um... O Chaka tomou vermelho mais pelo histórico dele do que pelo que ele faz em campo. Uh, infelizmente Ele acaba sendo um jogador Que deixa a gente momentos que não não tínhamos que, não tinha que deixar É o um momento que a gente precisava dele é, Se eu não me engano Se eu não me engano O único chute que a gente tem no jogo É aquela bola recuada do, do Ederson Que o Smith Rowe quase faz o gol Com 19 minutos E que se ele faz aquele não, não, gol um, É um chute A
1: Ju passou a informação certa É um chute só é, eu vi. E foi um chute nada a ver
2: não, porque assim, a, a, chance, a nossa chance é mais perigosa Eu tava até revendo os melhores momentos Pra eu relembrar essa, essa desgraça é, é uma jogada que a gente faz o Segundo gol, mas hum, o time do Guardiola joga, no o Ederson erra E o smith Row bate quase. Pra, o, quase faz, e pô, faz 2x1 um, O jogo muda, mas não tem como A gente chorar e falar, nossa, o jogo ia mudar é... Isso ficou claro porque assim, algumas necessidades precisam ser feitas, se que não dá pra ser titular no Arsenal Tá... Não dá, não dá. Cedric é jogador de Southampton, de Sheffield, de, de Birmingham, de Norwich, de, de Brentford. É, é jogador desse tipo de time. É, ele tem qualidade para ser reserva, assim, de jogador que não é necessidade. É... O corte que ele tomou do Grish, porque o Grish deitou e rolou naquele lado. Deitou e rolou. É, é palhaçado. O que o Ferran Torres fez com ele uh, numa jogada anterior também é, é, é destruidora. O time volta pro segundo tempo desanimado, desanimado. Parece que, pô, tá 3x0 e fala, porra, vamos ter que jogar mais 45 minutos, né? Caralho, não tem como. E toma um gol do Rodri, que é um golaço. Um tapa lindo na bola. E o quinto gol é, tipo, só pra... vamos humilhar. O que me lembra muito esse jogo, a sensação que eu tive quando eu terminei o jogo, quando eu terminei o jogo, né, que, pô, comecei meu sábado muito bem, terminou o jogo, foi daquele Arsenal e Liverpool. Super cedo, que o Arsenal toma uma surra, que o Ozil não vê a cor da bola, que a gente. Nossa, em 20 minutos, né, Ayrton? Sim, nossa senhora, infernal, cara. Infernal, aquele, aquele, jogo, aquele, jogo... aquele jogo foi infernal, do, do antigo treinador, né? É... Não vou falar o nome dele, porque daqui não a pouco tem a cota sabe? dele. Daqui a pouco tem a cota dele, daqui a pouco a gente tem a cota dele. <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não falo, eu tenho meus, as minhas ressalvas. É... E é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar pra frente. É o que a Juliana falou, tem que ganhar e ganhar bem contra o Norwich. É, por incrível que pareça, a gente tem a campanha igual a o deles, né? A gente perde na PL, goleia na, goleia na Liga, eles goleiam na Liga, perde na PL. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Eu não, eu não, sei, muito o que, eu não sei muito o que esperar, assim. Não, não, não tenho confiança, não tenho expectativa. Eu, eu quero que ganhe, eu quero que pegue uma sequência boa, porque... Vai ter, vai ter derby no, no meio dessa, dessa nova fase aí, depois da, da data FIFA. É, derby contra um time que tá muito melhor que a gente, um time que é muito, muito mais seguro e que tem um treinador que sabe o que faz. Não que o sabe o que faz, ele sabe o que faz, só que simplesmente, é, sei lá, é eu tentando conversar com um cachorro, por exemplo, os jogadores não ouvem. E é isso, cara. Eu... É triste, é triste, não tem muito mais o que falar, assim, acho que a gente precisa repensar, é, é triste quando a gente perde porque os, os como, eu não vou, falar de não vou falar de hipocrisia aqui, mas eu vou falar que os oportunistas do grupo aparecem, né? É, a galera fica, tipo, esperando alguma coisa acontecer, fica torcendo e esperando a, a situação acontecer. Hoje eu, hoje eu ouvi mensagem de gente falando, pô, é triste o Beleirinho sair, sendo que no fim de semana estavam criticando, ah, porque o Beleirinho não tem como jogar, porque não sei o quê. É, é, é incrível, cara, é incrível isso, assim. É... Aê, é...
0: Triste mesmo foi ele ter estourado o joelho, porque antes de estourar o joelho ele tava voando.
2: Isso é triste. Sim. Sim, isso é triste também, concordo, concordo plenamente. E o Belém vai ser um bom jogador no Betis, isso que, é o, isso que é o mais complicado, sabe? E eu acho que o Arsenal vai acabar vendendo ele por um bom valor no, 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 na, na próxima temporada. Eu acho que, é. infelizmente, ele não é um jogador que quer jogar mais lá, sabe? Tipo,
1: não... não... Eu...
2: Pode eu vou falar, falar uma favor. coisa
1: aqui que vão. Que eu sei que eu vou
2: ouvir pra caralho, pra caralho. É, normal, vou sempre vai falar. Mas, vamos, vamos, mas, mas, assim, vão te marcar, mas vão te marcar ou vão jogar em Porque normalmente comigo jogam em né? Eu não sei como você. que Provavelmente os dois.
4: Ah, Provavelmente tá, os dois. Mas, eu, prefiro assim, ó, eu, me marco. eu prefiro quando
2: me marcam. eu prefiro quando me marcam. De um
1: lado, a gente tem um time que tomou uma sacolada do City, que perdeu pro Chelsea, assim, sem reagir, e perdeu pra um time que acabou de subir. Do outro, a gente tem uma derrota de um time que ainda não perdeu na PL, que é o Brentford, ele ainda não perdeu na PL. Tem a derrota contra o Chelsea, que é uma derrota esperada. É, é complicadíssimo falar isso, mas é uma derrota esperada. E tem uma derrota com um jogador a menos, em que até aquele momento era uma derrota de 2x0. Não era uma derrota que a gente tinha tomado 5x0. A, a gente, por mais que é, sofreu no jogo, a gente... Conseguia, minimamente, ter a bola até aquele momento, né? Depois disso, o jogo acabou. Então, se a gente for olhar de uma forma racional, tá tão, não tá tão fora do que, do que é planejado pra um time que espera se estar na oitava colocação da Premier League, sabe? Tipo, é perder um time fora de casa que não perdeu ainda na Premier League e outros dois times que são candidatos ao título. É, acho grande a nossa mentalidade né? É assim, se a gente conseguir Minimamente mudar a mentalidade E o jogo contra o West Brom Mostra isso, que a gente pode é, Mudar a mentalidade dentro de um cenário Horrível, acho que a gente consegue Até sim ganhar do Norwich Sem, sem grandes problemas tá? É, e acho que é o que a Juliana Falou, é fundamental Que a gente ganhe do Norwich Fundamental Se a gente perde, se a gente demite o Arteta é, o cenário vai ser pior. Pode ser melhor nas próximas 10 rodadas? Pode. Mas pode ter certeza que ao fim da temporada vai ser horrível. Então, basicamente é isso.
2: Pô, eu, é. eu, eu concordo com o Coquinha, já Eu concordo com o Coquinha no que ele fala. Mas me dói ouvir isso sabe por quê? porque muito, a forma, a, é, é a, forma tipo. fala, a forma como ele me fala, a forma ele me fala, o meu sábado, só seria pior se o meu treinador, no meu treinador do time brasileiro, depois de ter tomado 4 a 0, falou assim: "Ah, mas se não fossem os três erros é, individuais, nós teríamos perdido de 1 a 0, né? <risos> Aí eu lembro que eu sou santista também. Então, assim, é, é duro, é duro ouvir o que o, o que o Coquinha fala e me lembrar muito, mas muito, muito, do Fernando Diniz falando alguma coisa assim. Então, assim, eu entendo, eu concordo, tá? Eu acho que é um pensamento. Mas, cara, é muito triste, cara, é muito triste falar, não, pô, é perdemos é pro Brentford é. e tá de boa, é esse primeiro jogo da, deles lá, eles estavam jogando com Gana, pô, perder pro Chelsea, tá tudo bem, perder pro City, tá tudo bem, e aí daqui Mas... a pouco, pode falar, Juliana, pode falar.
3: Não, eu ia falar isso que você falou, ah, perder do Brentford, do Chelsea, do City, isso me assusta, porque olha o que o Arsenal vai se tornando. Assusta,
4: né? É? Desde uhum.
3: quando a gente tem que aceitar se assim, ah, perdeu do Chelsea, perdeu para o City, fazer o quê? Perdeu para o Brentford? Acontece. É. O Arsenal não pode aceitar isso. O Arsenal não pode aceitar essa postura. Tem que ir atrás, tem que buscar a vitória, entendeu? Isso que é triste ver essa mentalidade do time hoje. É tipo assim, aceita e está bom assim. Esse comodismo Sim.
2: Sim. E o pior Sim. é que e o pior não é isso. O Pior é tipo se joga contra o Chelsea, joga contra o City, joga contra o Brentford e perde, mas perde demonstrando. Pô, tá Sim. ótimo, cara, tá ótimo, tá, tipo, você fica puto, você fica puto, mas você fala, pô, tem esperança, tem expectativa, bem, né? tem expectativa, tem, tem coisas boas que você pode ver, mas não, não, não é, tem calma. coisa boa que você tem que ver, tipo, é sei tudo, lá, a, tudo, a, tudo. a nossa melhor coisa, a nossa melhor coisa pra mim, a melhor coisa que a gente viu até agora foi o quanto bem White é necessário no time, sabe? O Ben White sem no ver. primeiro jogo, ele é muito necessário. Tanto que a gente sem o Ben White é isso, cara. É isso, é cinco gols. É Kolasinac correndo igual imbecil. É Chambers ficando torto. E é isso, cara. Ben White, é
3: isso. ben White, Gabriel, Magalhães e Partey, né? Eu acho que esses três aqui... É, esses
2: eu tava três, com esse aqui na boca também. É.
3: Esses é, três não dá pra ficar sem também.
1: É isso, eu isso acho, é eu acho até que o Gabriel é o mais... É, é muito louco falar isso, né? Mas o Gabriel é uma, é um, é um, um dos três é o menos importante. O party, o, que, o que... campo. Pode falar, pode falar, pode falar.
3: Não, o que eu acho engraçado é que, por exemplo, o é, na, na temporada passada era Gabriel e, e era uma, uma, uma das, das defesas menos vazadas. Aí só foi o Gabriel sair, colocar o papa Maria ali com o Holdy, um Pablo Maria com o outro, pronto, ficou isso. Isso mostra o quanto o Gabriel é importante para o nosso time, para nossa zaga.
2: 100%. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que é isso, a gente tem que, pô. É duro, porque a gente tá sem muita gente. Só que não tem como, não tem como, pô. Não tem como. É, eu quero muito ver o Hall Nothing do Arthur. Eu quero muito ver. Quero muito ver Nossa. o que o Arteta falou pra esses caras. Eu quero muito, muito ver, muito ver o que aconteceu com esse time, cara. Porque não tem como, não tem como, não tem como um time, jogar três jogos num começo de Premier League, sem demonstrar o mínimo de vontade, cara. O mínimo de vontade. Os dois jogadores que mostraram mais vontade são os caras que acabaram de ser contratados. Os jogadores mais velhos do time, os que estavam lá há muito tempo, na última temporada, parecem que, pô, eles estão de férias, eles estão aposentados, cara. É isso que me deixa muito. Eu tô rindo pra não gritar aqui, pra não chorar, pô.
0: Sim. Só tem um ponto importante nesses três jogos, que é assim, os três jogos que eles têm em comum os três o Arsenal até começa bem indo pra cima, aí o time toma um gol e desanda dá, sei lá, uma dá uma diarreia mental no time que o time morre em campo parece que, parece que o jogo acabou e o jogo não acaba, falta alguém pra gritar gente, tá 0x0, zero zero, não acabou vamos lá, vamos pra cima o time desanda eu sei que é contra, era contra o City na casa do City, lá todo mundo que jogar contra o City não é favorito, o City é favorito, mas, pô, ser tão passivo, você ser, ser aceitar isso, é triste ver essa situação, e só falar, dar minha opinião rápida sobre a escalação, eu acho um absurdo você começar com um cara que, três dias atrás estava sendo cogitado rescindiu rescindir o contrato, e eu acho mais absurdo ainda você ir com um volante contra o Manchester City na casa do City, eu acho que você tinha que reforçar mais esse meio campo. Ok, você poderia verdade, deixar o, o Smith-Rowe no banco, ou você deixar o próprio Odegaard, tudo bem, mas você coloca dois volantes, você não entra com o Chaka como primeiro volante, que já está errado, e você coloca o Smith-Rowe como seu segundo volante, e acha que não vai dar besteira isso?
1: É no... no momento que saiu a escalação, eu comentei isso, mas bem pontuado, que eu falei isso mesmo também, de que o El Nene tinha que estar desde o início. Não tem como. Era Era. Ou era... Jogava... Ah, o Lokonga, né? É, Mas acho que nem o Lokonga. Porque o, 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 se o Lokonga joga, automaticamente o Xhaka é, é o segundo volante. É o primeiro volante. E Sim. a gente já sabe que o é o primeiro volante funciona. Basta ver o que aconteceu, entendeu? Então o, o, El Nani, na, o substituto direto do Partey tem que ser o El Nene. E ninguém mais, ninguém menos que ele. Senão não funciona. Não funciona Chaka e Sambi. Não funciona Chaka e Smith Rowe. Não funciona. Ou é Party e Chaka. Ou é Eunene e Chaka. E acabou. Ah, quer não sei o que. Vai funcionar. Mano, Arteta, não vai funcionar. Só vai dar nada. Entendeu? A gente tá colocando um cara que é lento. Que é, não tem a... a capacidade de marcar da forma como a gente espera. Que defesa. mundo. Não vai vir e
0: diga se todo mundo já manjou como que tira a bola dele com o Jorge primeiro volante. Ele vai dar um totalmente, totalmente. Ele vai dar um gira devagar. O cara já aperta e toma a bola dele.
1: É muito Basta fácil. lembrar do, do gol que, que a gente levou temporada passada, retrasada. Não me lembro contra o Burley, Que ele vai tentar virar uma bola na boca da área. O cara só encosta nele, coloca o pé na frente, a bola vai direto pro gol. Sim. Então sim. É... Não, não funciona, não funciona, enfim é. Acho que a gente não vai falar da janela Se você quiser puxar, já Jair sim, sim. É, A Por janela é uma
0: ótima Sim, sim, eu só vou colocar dois pontos importantes Sobre Por favor. esse jogo é, Primeiro a, os, dois, os dois lances polêmicos Desse jogo Que foi o segundo gol do Street é, Na opinião de vocês Foi falta se era para cartão vermelho, como eu vi algumas pessoas dizendo. E segundo, a expulsão do Chaka, que, ó, que até o Ayrton falou, que não era para ser expulso. É, queria saber de vocês o que vocês acham desses dois lances.
1: Bruno? Olha, a expulsão, eu não vou comentar sobre o primeiro lance, tá assim. É, eu sei que, que é complicado, que tem gente até que falou de expulsão e tal, mas esse lance eu, eu não vou comentar. Agora, a expulsão do Chaka, ela é justa. Ela é muito justa. É... Ele já fez outros lances daquele jeito, é... já viu outros jogadores é... serem expulsos daquele jeito. Ah, mas, fulano fez... deu um carrinho e não foi expulso. Ah, Ciclano deu um carrinho e não foi expulso. Meu, aquele lance é para expulsão. Se os outros jogadores não foram expulsos, o erro é dos outros jogadores. E da arbitragem que diz respeito àquele jogo. Mas era para ser expulso, expulso o Chaka, era para ser expulso o outro jogador, era para ser expulso qualquer pessoa que der aquele carrinho. E o Chaka sabe disso. O Chaka já foi expulso nessa situação outras vezes. Eu me lembro de um lance idêntico a esse idêntico, que ele dá um, um carrinho frontal e ele é expulso. Da mesma forma. Então, assim, ele já tem um histórico de expulsão, ele sabe que se ele der um carrinho daquele, vão expulsar ele. É pedir pra da merda. E é, é um carrinho, eu não lembro quem falou isso no, no grupo, mas eu concordei muito. Que é um carrinho de quem já tá frustrado, de quem já, já não suporta mais ver o City amassando. E ele vai lá e dá, dá um carrinho porque ele já não aguenta mais ver aquilo, saca E tinha que dar o um carrinho? Obviamente que não, saca? É, é, é de jogador irresponsável, é vacilo. É, é erro de ter colocado ele como primeiro volante É erro dele estar tá naquela situação São vários erros É uma sequência de erros E, e esse tipo de, de coisa que, que me frustra no Arteta Que Esse tipo de erro ele não podia cometer E ele está cometendo Depois de quase dois anos no clube Quase dois anos como Já, já até dois anos eu acho Como, como treinador Então assim é, é, sabe, é, não pode, Não pode Ele dá margem para ser criticado sim ele vacila sim, enfim. Eu sei que a pergunta era sobre a expulsão, mas é isso aí.
0: Sim, sim. É, Juliana?
3: Então, pra mim foi falta no lance do segundo gol. É, eu acho que deveriam estar anulado E acho que, não sei se isso mudaria no, no resultado da partida, mas eu acho que talvez poderia ter sido menos gol, sabe? Uma agulhada uma menos pior, menos dolorosa, talvez. E sobre o lance do Chaka? Pra mim. Não era para vermelho, eu daria amarelo. Mas eu entendo a decisão do juiz, porque eu acho que o Chaka é um cara muito visado. Ele já tem esse histórico de entradas uh, fortes, ele já tem o um histórico de cartões vermelhos. Então acho que é, para o juiz é o prato é a, tá perfeito para ele dar o cartão vermelho para ele. Então acho que isso faz com que ele realmente leve a expulsão. Mas para mim. Eu daria amarelo. Uma coisa que assim, me deixa chateada é porque tipo assim, essa expulsão do Chaka também é perfeito para a torcida, né? Porque grande parte da torcida não gosta do Chaka, queria que ele saísse nessa janela, então isso meio que ajuda ainda mais para deixar o clima ruim, mais pesado entre a para torcida e o elenco e o Arteta por conta disso, né? Renovar o contrato com o Chaka e agora no, no terceiro jogo da Premier League ele faz isso, é expulso e é aplicando todo o time, né? Porque com a menos ainda fica a pior a situação também é, prejudica muito é, é, fora da partida, né? o contexto, o cenário do Arsenal hoje.
2: Ayrton? Eu não acho que é pra vermelho aquilo. Eu vejo a jogada, eu vejo o replay, é, eu acho que ele entrou forte, não tinha necessidade de entrar forte, mas não acho que seja pra vermelho. Acho que a partir do momento que ele, a, a bola vai mais pra frente <risos> do que o próprio jogador e, e o jogador deixa o pé, dá pra amarelo. Se marcou a falta, é pra amarelo sabe? É, só que é aquilo lá que o Juliana falou, é visado, pô, ele foi visado, é, eu acho que, o que eu, eu concordo também com o que o fala, o carrinho dele é de jogador frustrado, por quê? Porque o Chambers e o Cedric estão sendo engolidos pelo, pelos pontas do, do, do sítio o jogo todo, o jogo todo, a partida inteira, o Grunisch vem, faz, um, faz uma sambadinha no Chambers, deixa o Chambers torto, o Ferran Torres pega, dá um corte no Cedric, o Cedric não sabe onde tá, e aí sobe pra quem? Pro Chaka. pro Chaka. pro Chaka uhum. e aí, faltando mental, faltou mental, né, faltou mental, porque o Chaka não é um garoto, o Xhaka não é garoto, o Chaka tá no Arsenal há muito tempo, né, o Chaka é, é que, infelizmente, repito o que eu disse no último podcast, o Chaka está sendo, o Chaka é colocado de uma forma errada, né, deveria ter se acostumado, não sei, talvez, mas ele é colocado de uma forma errada, e o que eu penso sobre o gol, cara, eu acho que dá para marcar, mas também não dá para marcar, sabe, tipo, é aquela coisa assim, se marca, beleza, só que eu não vou ficar irritando por causa disso, sabe, tipo, ah, a gente toma um gol desse é, e, pô, sei lá, cara, não tem como Eu já vi jogador tomar a mesma coisa que o Chambers tomou E, tipo, seguir na jogada e depois, mano, vou me resolver Porque o time tá perdendo, cara, você tá querendo vitória Esse time precisa vencer Mas eu, dá pra marcar, dá pra dizer que foi falta Mas eu não é uma coisa, assim, não é uma Pode ser, precisava do VAR, precisava ver direito Precisava ter uma análise maior e melhor sobre isso Mas, pra mim é isso, acho que não mudaria muita coisa, assim. Era é um time muito superior, é como, como você pegar um time que, pô, um time que joga por música contra um time que tem a possibilidade de jogar por música, mas ainda é desafinado.
1: Só um
0: ponto, Ayrton, que no segundo gol, do lance da falta, o Cedric foi vergonhosamente na bola. Além desse fato do, do Chambers ter sido nocauteado no lance.
2: Não, e, e uma nocaute... outra coisa. Desculpa até, ter, desculpa até ter te cortado Giotto. uma outra coisa a gente, tem, tem, a gente vem tendo jogadas de frustração nos últimos jogos é, e infelizmente é, após jogadas de frustração a gente acaba sofrendo é, no jogo contra o Chelsea o Pablo Mari engole o tornozelo do Lukaku porque ele tá puto, porque ele não tá aguentando mais ver o, o, os laterais olhando, ver o Tierney olhando o, o Reece James subindo toda hora é, disse semana passada, acho que a culpa disso é pela, pela falta de um, de um volante que defenda mais, que saiba é, dar segurança para as pontas e também que os laterais não subam tanto. Mas, enfim, fez. E, e a gente tem sempre isso, cara. Enquanto esse time não, não tiver cabeça e falar, pô, vamos parar? Vamos, vamos ter consciência? Quer bater? Bate, mas... Pensa na hora que vai bater. Não vai bater. A jogada do, do, do Pablo Mário é perfeita. Bate no meio do campo, dane-se, toma amarelo, segue o jogo. A do Chaka, não. A do Chaka é loucura. Eu, Ayrton, não daria vermelho. Mas é aquilo. Se der vermelho, fala: porra, imbecil, é você, cara, que deixou o cara fazer, fazer isso.
0: É. Em linhas gerais é bem isso que eu penso. Que é assim. É, dizem na regra que é um lance pra vermelho. A forma que o Chaka. Foi no na bola, foi totalmente imprudente que ele levantou as duas pernas, é aquela coisa. Eu não daria o vermelho, mas ele fazendo isso, ele assumiu o risco de tomar o vermelho. Então, não achei nenhum absurdo o Martin Etkinson botar ele pra fora. No gol, eu também acho que não mudaria nada no jogo, eu acho que a gente perderia de qualquer forma, porque a gente foi ridículo na partida, tanto em postura quanto na questão de distribuição de campo, tudo. Nada deu certo, mas o lance do segundo gol claramente é cartão vermelho. Eu sei que já aconteceu de jogador já tomar, sei lá, tomar tapa, arranhão, esse tipo de coisa na área que acontece de tudo. É basicamente Lady Bill. Mas, porra, se tem o um VAR aí, o VAR tem que olhar, o VAR tem que analisar e tomar a decisão correta. Eles não tomaram. Ao meu ver, a falta e cartão vermelho, porque você não pode dar um soco... No seu adversário, numa disputa de bola. É...
4: Alguém ainda quer falar algo mais sobre o jogo? Não, para mim, tá, mim tá perfeito. Para mim,
0: tá mim também. Ok. Então vamos passar para o próximo tema, que é a janela de transferências. A janela fechou hoje. E tivemos. Algumas movimentações, tanto de chegadas como de saídas no Arsenal. É, vamos começar com as saídas, tá? Eu vou, vou abrir aqui as saídas e vou falar para vocês. E aí vocês começam comentando, tá? É... Dia 25... De agosto, o Torreira fechou com a Fiorentina. Foi emprestado até o fim da temporada um milhão e meio de euros com uma opção de compra de 15 milhões. Ontem
1: tiveram... É. Ayrton, quer é. comentar alguma coisa sobre a saída do Torreira? brincadeira
2: Vai brincadeira. com Deus, vai com Deus, horroroso, horroroso, horroroso. A última vez que jogou bola na vida é dele. Juliana, peço até desculpa pela forma que eu vou me ceder aqui, porque semana passada esse <risos> ser humano aqui me provocou. Não, o Torreira, o Torreira não é bom jogador. Se você quiser falar de campeonato italiano, a gente conversa, começa a conversar. Você sabe que eu tenho arma para a gente conversar. Mas assim, vamos é, continuar aqui, vamos com, chegar nesse, com, ponto. Vamos chegar nesse já, ponto, já, ponto aqui que a gente vai conversar. Jair, um... por
0: favor, continua a lista, por favor. Só um parênteses, a gente já vai falar de campeonato italiano, de um ex-atacante do Chelsea, que eu sei que o Ayrton quer falar. Mas aí, é, ontem, tivemos duas, dois movimentos. Foi a saída do Miguel Aziz para o Portsmouth, empréstimo até o final da temporada. Joaquim a... Chora. <risos> e a saída do William, é, em transferência livre, para o Corinthians que o Arsenal fez questão de anunciar antes do Corinthians fazer sua live anunciando o retorno do jogador. E aí, hoje, na, no Deadline Day, saíram quatro jogadores. Saíram o Reis Nelson, foi emprestado sem opção de compra para o Feyenoord. Antes disso, ele renovou seu contrato até 2023. O Runarsson foi emprestado para o Loving, não sei se é Loving ou é Loiving, não sei como que pronuncia. O Jonathan Ginzei, que é zagueiro da base, foi emprestado por Carlisle United. E o Bellerin, foi emprestado para o Betis, também tem opção de compra, empréstimo até o final da temporada. É... Vamos começar comentando, então, sobre as saídas. É... Bruno, quer falar sobre cada um deles? O que
1: você achou? Deveria ter saído mais quero... gente nessa lista? Quero falar assim, mas antes eu quero começar falando sobre uma barbaridade. Gente, é, uma, é uma barbaridade. É, 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 é algo assim. Que eu, eu... Faltam palavras. Faltam palavras pra falar sobre Maitland Niles. O que ele fez essa semana? Não se faz. Se você é estagiário de um lugar, você não faz isso. Você não faz isso em lugar nenhum, cara. Eu, 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 eu... Meu, falta, falta palavras. Cara, sério, <risos> o cara ele é profissional de um clube. Ele tem um contrato vigente com o clube. Ele vai no Instagram, no Stories do Instagram, e postar uma mensagem daquela. Ele sabe a repercussão que vai dar, ele sabe, ele é óbvio que ele sabe tudo que vai gerar aquilo. O time está numa fase horrível. Talvez a pior dos últimos 40 anos. O que, que o Niles vai fazer? E para quê? Pra quê? E é tão, tão bizarro que chega no, no dia é, com, uma, com uma proposta do Everton na mesa e a decisão é que ele não saia. Eu não consigo, cara, eu não consigo entender, assim. Juro, é, é, é uma coisa que, que me falta, assim. A, o, o time indo buscar na, na, no mercado lateral direito, o time com defasagem na, na posição de volante, o time com, com, com várias dificuldades nesse sentido, e o cara, me, meu, assim... Complicado. Vamos lá. Eu vou tentar ser muito sucinto nas outras, tá?
0: Um ponto é... ó,
1: rapidinho, só para uh -huh. só desculpa até te interromper.
0: Não, por o favor, Ait por favor. Niles, além de ter feito isso, ele simplesmente não apagou e tão pouco pediu desculpas por esse post ridículo. E isso, no fim é... das contas, prejudicou ele, que não conseguiu ser mantido no elenco. Eu, sinceramente, se eu sou o arteta eu deixo ele encostado até o fim dos tempos. Só por conta dessa postura patente. E, e o Arteta
1: vai fazer isso muito provavelmente. O Arteta, muito provavelmente, vai fazer isso. O Arteta faz isso. Ele já fez isso contra os jogadores. É uma decisão legal. Sei, cada um tem a sua visão sobre. Mas assim, eu enxergo que eu não tenho nem. Não tem nem como esse cara jogar no Arsenal de novo. Se ele entrar como chegou, assim, eu, eu não sei o que eu faço. Saca? Tipo, é, é algo. É, 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 é oportunista, né? Lembra algumas outras pessoas com atitudes e tal? Mas é, é oportunista, é muito oportunista. Né? Pegar o pior momento do time e fazer. Uma... Saca? Ah. Mas enfim, vamos, vamos falar sobre outras coisas. né? É... Vou, vou dar uma aliviada. Acho que uma coisa que você não falou, é, mas acho que talvez tenha sido a principal venda na, do Arsenal no mercado, foi a do Joe Willow, que eu sei que já aconteceu há algum tempo e já sim, sim. É, sobrou várias outras coisas, mas é uma venda extremamente importante. É, Torreira, é o que o Ayrton falou. Já não tem mais clima, não, não tem o que fazer. O cara não joga bola no Atlético, não joga bola, não, não volta de férias. Assim, patética atitude como profissional, inclusive, para além como jogador do Arsenal. O William, o William, olha, a, a situação do William é muito legal, né? Porque ele vem para o Arsenal, né? Depois de um, uma decisão ali meio complicada junto com o Chelsea e tal. A gente dá três anos de contrato para ele. A gente dá um salário bem legal para ele, ele faz o primeiro jogo bem legal e depois ele para de jogar, né? Ele para de jogar. E aí quando eu olho pro, pro William voltando na, da, pra pré-temporada, a, a forma física que ele se apresentou e, e depois de tudo que aconteceu, é, eu acho um pouco complicado ele vir falar que, ah, é, para vocês que falaram que eu que eu tava só por causa de dinheiro, tô aqui abrindo mão. Cara, você tá abrindo mão de salário que nenhum clube da Europa queria te contratar, saca? Ele não tinha mais, clube, mais, mais clima para jogar em nenhum clube da Europa de alto nível. Eu falo Europa, principalmente Inglaterra. É, não tinha clima. Ele queria continuar na Europa, ele queria continuar na Inglaterra, ele queria continuar em Londres. Mas assim, ele também foi um profissional, assim, péssimo. Porque o, o cara... Ele não consegue, depois de uma temporada horrível do Arsenal Ele não consegue minimamente se apresentar em forma física E eu não tô falando de ele tá fininho é, Ele tá voando como se tivesse 23 anos de idade Não, ele minimamente está fisicamente apropriado para jogar futebol profissionalmente Enquanto um jogador de 33 anos Num clube de primeira divisão do campeonato inglês Ponto, não está e nenhum clube queria ele, nenhum clube estaria disponível para pagar o que ele queria, então assim não não me venha com papo de ah porque você não 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 é... ele foi pro Corinthians porque era a única opção viável para ele ah poderia ter uma outra proposta ali aqui poderia ter mas assim notícias não teve e na Inglaterra muito difícil ele continuaria. Guedusí foi um negócio muito bom né para gente acho que foi é, foi bom para os três lados, né? Mesma coisa para o Saliba também, é, Nelson também, né? Acho que essa renovação é muito interessante porque a, a cultura do Arsenal nos últimos anos tem sido de jogadores jovens que não têm é, nenhum rendimento muito legal, ou que se espera e tal, tá, tá se liberando muitos jogadores é, sem contrato, né? Então quando ele vai para o final ele vai sendo emprestado com uma renovação é, horas antes, assim eu acho muito interessante. Significa que o clube está pensando nele para o futuro, e não só em campo, mas pode ser que tão somente financeiramente, como um retorno. Acho muito legal de ambas as partes isso. Hunerson foi, foi uma aposta errada, né? eu entendo como uma aposta errada. Vai tentar emprestar para um time, vai tentar ser vendido de novo por um, um outro valor, mas eu acho que ele não joga mais no Arsenal. É... Belerim, Olha, o eh é... Eu acho que passa muito por ser um jogador Que hoje, ofensivamente Ele não entrega mais o que o Arsenal precisa tá? E tão somente ofensivamente é Por que ofensivamente e não defensivamente? Porque defensivamente ele nunca entregou Espera-se que ele não entregue já... A gente já espera que o Beleirin Vai ter falhas defensivas, ok Mas o problema é que nem ofensivamente Ele vem entregando Então não faz muito sentido ele ele jogar. Quando você olha, por exemplo, entre Tierney na esquerda e Beleirin na direita, não há é nem comparações. Então, é, 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 eu falo isso muito pensando também na forma como o Arteta pensa o jogo. Concordo, não concordo, é uma outra discussão. Mas a partir do ponto que o técnico entende o futebol desse jeito, o Beleirin já não funciona pro time. Né? É... Eu, acho que foi... eu, eu esqueci de alguém, mas acho que foi isso, né?
0: É, teve um... Teve é, também o Mavropanos.
1: Que... Ah, e claro, não, desculpa, mas eu preciso falar né, de, de Miguel. É, nosso querido Miguel, eu acho que ele vai fazer um, 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 um campeonato muito legal pelo Porto. Nosso, tá? Eu acho que é, é um jogador que, que ele é muito talentoso. Tá? Eu sou muito fã do Miguel, e não só por, por A, A ou B, é pelo que ele joga, pelo que ele entrega. É um meia que eu acho que vai entregar muito pra gente, eu acho que é, é nível Bukayo Saka então eu espero muito que ele tenha um, um desempenho muito legal no Porto, é, o Arsenal renovou com ele não, eu, eu vi um, um, uma notícia muito por cima, né, mas não, não vi nada, um anúncio oficial do Arsenal que renovou e tal, mas eu vi que renovou acho que até 2023, 2022, se não me engano e, e eu acho assim que, que o Aziz precisa de uma rodagem, né, ele nunca foi emprestado, nunca jogou profissionalmente, né, então ele precisa dessa rodagem, e esperamos que daqui, na, na próxima temporada, talvez na outra, ele tenha um papel importante no clube, eu acho que ele tem tudo para, né, tem tudo para.
0: Juliana, que você que gosta bastante também do Aziz, fala das nossas saídas, o que você achou?
3: Então, uma coisa, eu queria falar no geral, assim, né, é que eu, até, até no, no Twitter, que eu achei assim, bem interessante, que me fez pensar assim, o quanto o Arsenal tem dificuldades de vender jogadores. Não os jogadores jovens, que a gente tem que emprestar mesmo, mas os jogadores mais velhos. Por exemplo, o Buleirinho. É, a gente mais empresta do que consegue vender. Eu não sei se é algo do, do Edu Gaspar, que ele não consegue. Porque assim a gente... É, colocou vários jogadores para empréstimo, tipo, em, empréstimo futebol clube, porque a gente não consegue vender os jogadores, sabe? Eu acho assim, meu, por que a gente não consegue vender os jogadores? Por que ninguém, ninguém quer comprar os jogadores, sabe? A maioria saiu por empréstimo, então a, eu achei isso, assim, muito estranho, me fez refletir bastante, me fez pensar bastante sobre isso, né? E acho que em relação às, às saídas, eu acho que... Eu espero que ainda saia o né? que ainda tem mais uma semana de janela na né, que o Jaiton falou. Eu espero que ele saia. Eu queria muito que o Elneny saísse também, mas só se tivesse vindo um outro volante. Como não veio, né? Então, acho que ele vai acabar ficando, porque senão a gente ficaria só com três volantes né? para o meio. Então, tipo assim, ia ficar faltando. E cada um, caso uma ou duas lesionasse, fodeu, né? Então, acho que... Uma coisa que eu queria mais falar é essa mesmo. Eu percebi, tipo assim, nossa, a gente mais empresta do que consegue vender. Eu acho que só realmente uma venda boa, mesmo foi do, do Willock, que foi 25 milhões, né, pro Newcastle. Eu acho que essa venda ajudou a gente a comprar o Odegar então foi bem bom. Mas eu sinto a dificuldade que o Arton tem em conseguir vender os jogadores. E muitos jogadores que já estão há um bom tempo no time, a gente não consegue tirar, não consegue se livrar. Eu achei isso, assim, surreal, sabe? É basicamente isso que eu queria dizer.
1: Eu vou Aí, deixar uma, uma questão aqui. Você acha que o contexto de pandemia, principalmente pensando também que a gente foi o oitavo colocado da Premier, né? Você acha que isso não contribui para que a gente não consiga vender?
3: É, eu acho, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que o, o atual estado, né, o cenário do ar não contribui. Porque, por exemplo, eu vou pegar é, como comparação, um outro time que está tipo assim, no topo, o Chelsea o Chelsea acabou de ganhar uma Champions League está disputando, Premier League, eles conseguiram vender muitos, muitos jogadores que eu vi pelo, twi pelo Twitter do Fabrício né, tipo, Fabrício Romano que, tipo assim, o Chelsea conseguiu é, se livrar bastante de jogadores e tudo mais mas a, mas a gente vê porque o contexto é outro, né o, o Chelsea está brigando pela Premier League foi campeão da Champions é bem diferente de contexto. E eles conseguem vender por um preço bom, sabe? Eles conseguem é, vender não por uma miséria, por, um, por uma mixaria. Eles conseguem vender por um preço bom. Mas lá é outro contexto, né? E aí eu vejo o Arsenal hoje que a maioria dos jogadores é saem por empréstimo, sem opção de compra, né? às vezes, só, só por empréstimo mesmo, mas vender é muito mais difícil. Quando a gente vende por, um, por uma mixaria é algo bem pouco.
0: É, antes de eu passar para o Ayrton, só vou fazer um adendo sobre essa questão toda que a Juliana falou, que eu acho assim, que o Arsenal acaba não conseguindo vender pelo valor que ele quer, ou acaba emprestando muito, muito porque os times sabem que o Arsenal tá desesperado por dinheiro, que o Arsenal é um péssimo vendedor nesses últimos anos, e aí não oferece o valor que o Arsenal quer, e aí acaba o Arsenal, não, não vou vender por esse valor. Por exemplo, teve a questão do enquete, que que o Arson queria, porque queria 20 milhões, o Palace falou, não, eu vou oferecer 10. O Arsenal não quis vender, o Palace foi no atacante do Celtic e contratou por 15. Eu acho que o Arsenal acaba emprestando porque se vê num beco sem saída, e aí acaba sendo obrigado a despachar para não ficar com o jogador encostado e não passar pelo que passou no passado, quando ficou jogador a mais, ficou jogador até sem ser inscrito. Foi o Osinho no caso. É, A eu
1: não... vendeu.
2: Vender o Nikitchat por 10 milhões é um crime, né? Mas sim. É, eu é, só, só confirmando, eu também acho. Pô. Quer, quer, quer boa ação, quer bondade, não vai achar no Arsenal. Eu acho que eles fizeram certo, tá? Se eu sou, outro, se eu sou o cara do Crystal Palace, eu pago 15 no Eduardo, mas não sei se eu pagaria 10 no.. 20 no, 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 no enquete. Mas então, falando sobre. sobre.. <cười> a saída de forma bem sabe bem básica assim bem rápida eu eu gosto do que o Arsenal fez sabe eu acho que o Arsenal desfez de quem tinha que se desfazer sabe é, a gente perde o Ronaldo não tem como jogar né O Ronaldo não tem como ele vai pegar experiência lá num time pequeno que é o Oliven. e que não num... é, é, eu, eu sei eu sei eu sei um pouco não sei um pouco do meu belguês, né o meu belguês ajuda bastante mentira é, ele vai para lá e para tentar, tentar fazer, sei lá, tentar ganhar um espaço. Faltou você falar também, eu tô vi aqui no Transfer Market, né, que a Sim. gente prestou o Dejan Iliev para o SKF Sered, da poderosa Eslováquia, tá? Só pra... para. E você não falar, ô tô vou te cobrar no Twitter. Viu? Exatamente, vão reclamar lá os.
0: Na verdade, vão me cobrar se eu não falar do Daniel Ballard, que, foi ah, o é, é, que é, é o grande o...
2: Ballard. Além da Ballad, além da. <risos> Cobraram, hein? Cobraram. Ai, ai, enfim. <risos> enfim, eu acho que o Willock é meio triste a gente ver sair, mas é aquilo. É uma grana boa, um valor bom. A gente ainda tem uma, uma porcentagem em caso de transferência. Tá ah, ok. É, o Torreiro, eu vou falar por último, né? Para poder a gente ter uma graça assim também. É, eu acho que o William. O que o Arsenal fez, eu como santista, eu adorei, tá? Adorei, adorei, adorei. Os caras segurando pra live de, de, da madrugada, né? Porque meia-noite. Puta merda, foi. Corinthians, lindo, faz né, aniversário. Mano? Corinthians faz aniversário. Os caras mandam um pum! Boa sorte do Corinthians, viu, William? Tchau, viu? Tchau, vai pra lá. Acabou. É, Gwendosi, achei, achei uma boa também. Lá no Marcelo ele tá jogando. Tá, tá mostrando um bom futebol. É, o Saliba também tá mostrando futebol, engolindo as minhas críticas, tá? Fazendo engolir todas as minhas críticas a cada jogo, que eu, eu, é hoje, eu hoje assisto mais jogos do Olympique de Marseille do que, sei lá, do PSG, pra poder ver esse filha da mãe aqui, que ficam falando, né, é gênio, é craque. que delícia, né? Não sei o que beleza. Tudo, bem, tudo bem, que no primeiro Aí, jogo... Então... Oi, pode falar.
3: É, você acha que esse empréstimo do Saliba era... Devia ter acontecido ou você achava que ele poderia estar no, estar no, no time hoje do Arsenal, tendo Pablo Mari e Holding como opções Nossa, de zaga? Nossa,
2: Juliana, você foi tão cirúrgica. <risos> <que> a... <risos> então, é, se você me fizesse essa pergunta uh, um mês atrás, um mês atrás, eu falava pra você assim, olha, com certeza tem que mandar. O que, que esse Saliba fez na vida? Porque eu entrei numa discussão no grupo, Juliana muito séria, e eu falei por horas e horas com, com o, o, a, a cúpula a cúpula oportunista, né, e mais o, o Coquinha, né, que eu chamo de... Ah, tá. de... Tem o Coquinha letra e a cúpula oportunista, os dois P, se juntaram contra J, a minha J, pessoa. J, né? Oi? Letra D, letra J e letra P. <risos> abraço. É, essa galera aí, essa galera aí. Enfim, um abraço pra vocês, vocês abraço somos... por sinal, a gente daqui a pouco fala o nome de vocês, pra vocês ganharem a cota de vocês também do, do programa. É... E eu vendo jogos Tudo bem, tudo bem Que no primeiro jogo ele foi Entortado pelo Laborde né? Entortado, ele não viu a cor da bola Só que eu não vou torcer contra o cara Eu não vou, eu, eu, eu prefiro Eu prefiro ter paz do que ter razão Sabe? E o Saliba, tá bem, o Saliba tá bem, o Saliba é um bom jogador Eu acho que, eu gosto do Mari Só que eu não acho o Mari, nesse, acho o Mari Um zagueiro pra ser titular é, Ele é mais um, um Zagueiro backup e tudo mais é, gosto do holding Mas é aquilo, eu não passo a confiança Eu acho que Com o Saliba no time Não teria necessidade de pagar a grana, de, a grana que a gente pagou no Ben White tá? Eu acho que se for pra pensar Em questão de economia Pode ser que ajudasse Mas Fico, fico nessa dúvida Sobre as outras coisas assim. Eu acho que o Saliba hoje, hoje O Saliba chegaria e ajudaria muito Há um mês atrás eu não achava isso é, Só que aquilo lá eu digo e repito, não é o salvador da pátria, tá? Porque assim no grupo. Não é, não é. Não é. Falam, no grupo, acho que hoje menos, mas. O, a Cúpula do Mal fala do Saliba como se ele fosse o Lohan Blanc, sabe? Lohan Blanc no auge, lá da, da seleção no, no, francesa de 96, 98. Levanta a cabeça, faz lançamento, pá, não sei o quê. Pô, eu olho Lilian Churran, eu falo, não, os caras, pô, nossa senhora, o Sarso contratou um gênio do futebol mundial, né? E pra mim é bom, tá? E tá se mostrando um bom jogador numa camisa mais pesada. Porque não vem me falar que, ai, ah, Santa Etienne com fulano, ciclano e beltrano é, é, é forte. Com o poderoso Nice, que ele tava lá. O Nice era horrível. Esse ano tá bom porque o treinador do Lille foi pra lá. Mas é isso. É... Continuando. O Nelson eu acho uma boa. Nelson vai para o futebol rápido, um futebol que ele precisa desempenhar num time que na posição onde ele joga tá necessitado é, desde que o, o Bergüi saiu pro pro Ajax, né? Um, um dos maiores, uma das maiores situações assim da história, porque vai ter guerra nesse jogo em dezembro. É, Nossa, o cara vai só, maior...
1: só complementando aqui do do Feinor, que é bem legal é que o, o Feinor queria o Madialo, né? United e aí Sim. o negócio melou e aí o Nelson era o plano B e foi pra lá
2: é, Continuando aqui rapidinho é, o Beleirinho eu gosto tá, da saída como eu já tinha falado anteriormente, eu acho o Bellerin um bom jogador eu acho que o Beleirinho precisava se reencontrar com o futebol é, o Betts é um time que gosta de atacar só que eu acho que ele vai ter os mesmos problemas defensivos que ele tinha no Arsenal ele vai ter as mesmas situações é, quando ele pegar o Lamela no lado no Clássico de Sevilha no Clássico da Andaluzia. O, o, o Lamela indo em cima dele vai ser engraçado, mas também eu acho que, ofensivamente, ele vai ajudar muito o Betz, que tem um meio campo bem móvel, tem o Fekir, tem uma galera lá, tem um incansável Joaquim, né? Imparável, nunca parou, joga desde a época que o,
4: que o... Meu que o, Deus!
2: Desde a época que o antigo treinador lá, o, o que todo mundo ama, tava, tava comandando. É... <risos> e falar agora do... Falar do Aziz mas Aziz vai é pro Portsmouth né, o Busquets dos Pobres, segundo, segundo o coquinho aí, que assiste uma hora de Miguel Aziz toda semana, assim, fica com o... o fica maluco, né, fica apaixonado, meu Deus, eita, Miguel, Aziz, Miguel Aziz, Miguel Já Aziz, Miguel mais, Aziz, Miguel Aziz, Miguel de Aziz, é, Miguel Aziz, que inclusive perdeu o pênalti no Norte London Derby do time Sub-23, né, é, só sempre bom lembrar, né, deu uma famosa... Pipocada a gente ganhou, e eu digo e repito, existem dois jogadores muito melhores lá na, na base, tá? Olho no Hutchinson, jogar muito. Enfim, é, quem comanda a base aqui é o Coquinha. E o Torreira, o Torreira vai pro futebol, perfeito pra ele. Ele vai pra Fiorentina, joga na Série A, num time bom, num time que ele vai precisar defender, num time que ele vai saber jogar, num time que ele vai poder ter a calma, vai poder dar carrinho nos caras ninguém vai dar nada. É isso, é isso. Futebol italiano é o lugar certo para jogadores bons se desenvolverem, entendeu? O Torreira não é tão bom, mas existe outros jogadores aí que, mais tarde, mais tarde eu vou falar, estavam na Premier League ali, escanteados, e vão fazer a Roma ser campeã italiana depois de 22 anos, tá? Escuta o que eu tô te dizendo. É isso. É, pode seguir aí, Gelton.
0: Meu Deus, é. Vamos falar agora do, das pessoas que chegaram. É, além dos cinco que já chegaram no clube, hoje também chegou o lateral direito, barra zagueiro, Takihiro Tomiazo, é, de 20, 22, né, 22 anos. Jogava no Bolonha. Vem um contrato de quatro anos, com opção do quinto ano, no um valor de 19,5 milhões de euros. É, além dele, também vieram o goleiro Aaron Ramsdale por 30 milhões que veio do Sheffield United o lateral esquerdo Nuno Tavares que veio do Benfica por 8 milhões e meio o zanheiro Ben White por 50 milhões de libras vindo do Brighton Martin Odegar, que veio por 30 milhões de libras do Real Madrid e o, o, o Sami Lokonga que veio por seus 17 milhões e meio do Andelete. É, é, Coquinha, você quer começar falando sobre os reforços? O que você achou? Até entra a pergunta do, do nosso Marcelo Poli, perguntando se, se vocês gostaram da janela, se faltou
1: algum nome. Faltou, faltou um nome. É, a gente pode falar disso um pouquinho depois. É, eu gostei muito da janela, tá? É, o Arsenal ele nunca faz uma janela perfeita mas ele quase chega lá algumas vezes eu acho que esse ano ele quase chegou lá mas ele quase chegou lá pensando para outros anos não para agora e acho que é isso que eu vou chegar no, no no fim do desse momento mas Ben White assim eu eu discordo um pouquinho do Ailton quando ele fala que o Ben White é que o que a, o empréstimo do Saliba é, poderia Ter sido uma economia Caso ele tivesse ficado E o Ben White não tivesse vindo Não, eu discordo, eu acho que o Ben White teria que ter vindo independente de qualquer situação É o tipo de oportunidade Que a gente não pode perder Ben White é zagueiro Ele vai ser um dos principais zagueiros Ingleses do, dos próximos 5, 6 anos Eu falo isso tranquilamente Independente se vai jogar no Arsenal ou não Independente se vai continuar no Arsenal ou não É um jogador que Bom, enfim, eu não vou ficar é, gastando muito tempo ne, na, na descrição dele Mas ele é exatamente o que a gente precisa Nesse momento é, O Odegar, cara Bom, já falei dele aqui, eu não vou falar muito Também muito, mas O Odegar é, é, é o meia que eu também acho Que vai brigar para ser um dos principais Meias daqui a alguns anos Ainda não é, ainda falta Casca, é, por mais que a gente Escute falar dele por anos e anos Ele ainda tem o que, 22, 23 anos 24 no máximo 22 Tá vendo? Então assim, é... é um jogador que ainda vai, ainda precisa amadurecer, precisa viver muita coisa E eu tenho certeza que ele vai ser um dos principais meninos Assim como o Wormsdale, também tem tudo para crescer com 23 anos é, Lokonga, é... o Nuno um pouco menos, o Nuno apesar de também ter 21 anos Acho que é... ele é o que mais precisa desenvolver ainda, é o mais cru de todos eles né? Mas eu não falei de um, né? que é o Tomiazo o Tom Iazo, ele, eu acho que é o jogador que é o mais descartável de todos eles, e eu falo isso não porque ele seja ruim, ou porque ele, mas ele é o jogador que veio no pior momento eu acho que depois de um, de um momento como a gente teve no final de semana, de, de, da crise que a gente está vivendo, que é uma crise a gente precisava dar uma resposta a, a, nós como torcedores precisávamos de uma resposta né? eu Vou falar algo que, que, que dói muito, mas assim... Eu não consigo confiar no Aubameyang para toda a temporada. sabe Eu não consigo confiar no Lacazette para toda a temporada. Eu amo o Saka, mas ele não pode ser o único jogador de confiança. Porque ele também não vai ser. O Pepe é, é um dos jogadores mais inconsistentes que a gente teve é, nos últimos 10 anos. Então assim, é é muito complicado passar toda essa, essa, essa janela... E eu não vejo um ponta ou um atacante sendo contratado, é, Depois de uma temporada que, me desculpe, mas é patética a temporada do, do Aubameyang, é, eu esperava uma resposta. Ah, mas o Aubameyang é não sei o quê. Ah, mas o Aubameyang renovou por... Ah, mas... não interessa. Não interessa. Eu não espero que o Aubameyang seja a, a, a solução do, dos problemas de um time que foi oitavo colocado na Primeira Liga no passado, eu não espero que, que Lacazette e, e Aubameyang seja o dono do ataque durante todo esse ano E, e são jogadores que para além do técnico Que já não estão tá, não entregando tecnicamente São jogadores que para o vestiário também é horrível sabe? Cria um clima, um clima totalmente desconfortável Entre eles e o, e o treinador E é nítido isso Por exemplo, a, a entrevista que o Arteta deu Depois do, do, do 5x0 Falando algo do tipo se os jogadores, é, o Alba deu uma declaração falando que não sentia empenho, algo do tipo e aí o, o, o Arteta fala, se os jogadores estão falando isso e são eles que estão dentro de campo assim, é, eles estão trocando farpas por entrevistas sabe, é algo assim, que já é nítido que ele que foi perdido todo o vestiário, e não só com o Alba como com o Laca também então assim, é, é, é a minha grande frustração dessa janela é não ver algum jogador de ataque a gente flertou, e é até engraçado falar isso, mas a gente flertou com o Altar Martinez o que é loucura, porque né, o Lautaro nunca sairia da Inter, campeã italiana, para vir para o Arsenal tava colocado. A gente não é, teve outros jogadores de ataque na mira durante toda essa janela. É, foi uma janela que assim é, é frustrante. É frustrante ser o time que mais gastou. Na, na janela E ao mesmo tempo não ter uma resposta Para o ataque Então se eu critico o Arteta Pode ter certeza que eu estou criticando Muito mais o Edu Gaspar Porque coisas como O que aconteceu com o Maitland Niles Coisas como o que está acontecendo Com o Aubameyang E a ausência de algum jogador de frente é, Nessa janela é algo Que que não pode ser admitido sabe? É, é isso que eu entendo E é isso que eu enxergo
4: Julian.
3: Então, em relação à janela, inclusive eu vou puxar uma coisa que o Bruno falou e eu acho que o clube vai responder a torcida tipo assim é, depois desse 5-0 contra o City eu acho que eles vão responder a torcida com a demissão ou do Edu ou do Arteta eu acho que eles vão tentar amenizar a torcida através dessa demissão e não com a chegada dos jogadores, que eu acho que deveria ser a chegada de jogadores, mas eu acho que eles vão tentar amenizar a torcida com a demissão de uns um dois, ou dos dois logo. Eu acho que o que que acho o clube vai fazer isso, mas não agora. Em relação à janela, eu gostei bastante, mas eu acho que ainda faltou. Eu acho que ainda ficou com aquele gostinho de quero mais de algo mais. O Arsenal trouxe jogadores pensando no futuro, está num processo de reconstrução, trouxe jogadores jovens, mas eu sinto falta de jogadores mais experientes, jogadores... É... Com mais experiência, mais maduros, até para segurar o Rojão, porque eu não confio no Alba. Para mim, o Alba é o capitão, mas eu não vejo ele como capitão dentro de campo. Eu não vejo ele assumindo essa posição de ser um jogador experiente, mais velho, maduro, para tomar a rédea da, da situação. Eu vejo que tem muitos jovens ali e faltam jogadores mais experientes para segurar o Rojão, é, colocar ordem ali dentro do elenco. E, então, acho que o Arthur pensou muito no futuro, como o próprio Bruno falou ao invés de pensar também um pouquinho no presente, trazer jogadores de mais peso, jogadores com um pouco mais nome, mais experiente. Mas eu também penso, quem iria querer vir para o Arsenal agora? Arsenal, oitavo lugar, numa crise, é com vários problemas, quem iria querer vir para o Arsenal? Então, acho que é uma situação também bem complicada. Acho que só com um salário muito alto para fazer a pessoa querer querer vir. Eu acho eu acho que, além disso, de faltar é, a contratação de jogadores mais experientes para realmente segurar esse esse rojão conseguir é, ser aquele aquele apoio né para os jovens eu acho que pod poderíamos ter contratado mais um volante assim para mim o Chaka deveria ter saído deveria ter sido vendido apesar da Roma ter oferecido um valor muito baixo ele deveria ele deveria, ele deveria é, receber uma proposta melhor para mim liga ter sa ter saído e a gente contratar um outro volante para ser Parceiro do Parten, Eu queria muito o Bruno Guimarães, quando saiu aquela notícia que tava sendo cotado, tava sendo, tipo assim, rumorizado, né? Eu fiquei muito feliz e esperançosa, porque eu achei ele um putão de jogador, eu acho que ele ia, ia melhorar muito o meio-campo, mas infelizmente não veio, não aconteceu. Mas eu achava que havia um volante, então não veio, para mim foi bem decepcionante nesse, nesse ponto. Até porque eu não sou fã do Nene, pra mim acho que ele já deu. É, e além disso, eu também queria que, que tivesse vindo mais né, mais um sempre avante eu acho que vai vir um na de janeiro, eu acho que vai vir um mas eu queria que também tivesse chegado um agora porque não dá mais para confiar no Alba o Laca tá no último de contrato né? não vai ficar mais então a gente não pode ficar à mercê deles ficar à mercê é, do desempenho deles no jogo né? vontade deles em campo então eu, eu com certeza também contrataria mais um atacante porque realmente a gente precisa muito mas, além disso, os que vieram, eu gostei bastante, é o Tomiazo, ainda não lembro é o nome dele. Itch. Itch. É, eu nunca tinha ouvido falar dele, e aí eu fui perguntar para um amigo meu que torce para o Arsenal, e torce para Juventus, e eu perguntei para ele, já é que acompanha o campeonato italiano, eu perguntei para ele né, se esse Tomiazo é bom, porque eu nunca tinha ouvido falar. E aí ele falou para mim que ele acha ele muito bom, achei que ele vai ajudar bastante o time, que ele ficou surpreso que nem outro time italiano foi atrás dele, a gente conseguiu contratar ele por esse valor, que ele até ficou surpreso por esse valor que a gente pagou, mas que a preocupação dele é o atual cenário do Arsenal afetar ele, porque o time está em crise, o time está com vários problemas, então acho que isso talvez possa afetar ele, mas porque ele é uma boa contratação, acho que vai ajudar muito a equipe. Mas ainda faltou, faltou uma contratação, é, maior, eu acho, para o Arsenal, a menos nesse último dia, até para amenizar a torcida, como o próprio Bruno falou. Mas acho que eles vão amenizar com a demissão do Edu ou do Arteta. Acho que só assim. E realmente, como tem suas maiores, só tá em janeiro. Mas eu acho que uma coisa que eu vi também, só para finalizar, que eu vi a imprensa tirando sarro, zoando, fazendo comparação: ah, porque o United gastou menos com não sei o que, com não sei o que, do que o Arsenal gastou. Mas, gente, o Arsenal está em reconstrução. O Arsenal não tinha lateral esquerdo reserva, é, não, é, não tinha um, um lateral direito decente, é, precisava de um, de um volante reserva, que veio o Sambi, precisava de um meio armador, de um goleiro que vai vir para ser titular no lugar do Leno. A gente está re, em reconstrução. A gente não tem assim, ainda a possibilidade de contratar um Lukaku, um Grealish, sabe? É, contratar jogadores craques, porque a gente, a gente ainda tem que montar, né, arrumar a casinha para depois
4: pensar no futuro. E,
3: e eu
1: vejo. Eu assim, eu embaixo é, que a Juliana falou, mas eu queria comentar uma coisinha antes do Ayrton falar. Que é que a gente foi o time que mais gastou na, na, na Europa, um dos times que mais liberou jogadores na Europa. E mesmo assim tem gente safada, oportunista, falando que o problema é o Arteta, assim, tem que ser muito safado pra falar isso. Você tem que ser muito oportunista. Você tem que ser legal, assim, desonesto para falar um negócio nesse, entendeu? Falta, meu, cara, como é que você em sã consciência acha que o time que mais gastou na Europa para reconstruir, que mais liberou jogadores uma terra arrasada e mesmo assim, você são sem beber, sem usar entorpecentes, sem nada. Você acha que o problema é o Arteta, na moral, pra mim chega.
3: Eu acho que, eu acho que uma coisa, Bruno, é que agora é, o Arteta vai ter que se mostrar com esse elenco, né, com esses jogadores que chegaram. Todos, bem, todos saudáveis, o time ideal dele, né, titular, eu acho que ele vai ter que mostrar pra, pra ver se realmente vai continuar no cargo. Se realmente não melhorar, não evoluir, aí... É, ele vai ser demitido. Mas, tipo assim, antes de o pessoal sair criticando, eu, ao, ao menos eu vi, eu senti que teve um investimento é, dos Cronk, e eu, eu fiquei surpresa porque eu achava que eles não iam investir nada. Eu vi que teve, teve ali um investimento, porque eu, eu penso, da onde eles tiraram 50 milhões pra pagar o Ben White? Então, tipo, sim, teve, ali, sim, teve ali um investimento. Eu acho que poderia... É, ter feito uh, mais vendas ou mexido melhor no, no, na questão do, do dinheiro, mas aí é algo com o Edu Gaspar. Eu tenho muitos problemas, muitas ressalvas com o Edu Gaspar, para mim, ele nem deverá mais no março, então eu acho que ele prejudica mais do que co qualquer coisa, mas antes de criticar o Arteta, agora a, gente, a, gente, a, gente, a gente tem que ver o time do Arteta agora, com todos saudáveis, prontos para jogar. Se realmente o time não melhorar, não fluir, aí realmente a gente vai ter que, procurar outros técnicos. Mas, mas aí eu também penso, assim, uma coisa que eu sempre reflito. Será mesmo que se a gente mudar o técnico vai melhorar? O pessoal acha que é só mudar o técnico e acabou, pronto, resolve o problema. Não é bem assim. O pessoal fala não, só tra traz o Conte, mas quem, quem, quem garante que o Conte vai querer é, treinar essa bomba? Quem garante, sabe? O pessoal fala, fala, mas é, é outra história, é bem diferente a situação. Então, até porque... O pessoal acha que é só, é só mudar é. o técnico e acabou.
0: Até porque dizem que o Conte não foi pro Tottenham além da questão dos auxiliares, falaram assim que o Conte não gosta de trabalhar com o jogador da base. E basicamente o nosso elenco consiste com jogadores jovens. Eu não sei exatamente. se ele toparia esse desafio. Por mais que eu acho que ele é um baita técnico, ele é um técnico que dá resultados imediatos, eu não sei se ele iria querer isso para... Agora, é, Ayrton, é, aproveitando o gancho, é, então, você falar das contratações... Falaram que vai ser a última temporada do Lacazette ele confirmou mesmo que não vai renovar que vai embora mesmo. Você acha que faltou alguma coisa além desses que já chegaram?
2: Nossa, o Lacazette vai embora? Meu Deus, que tristeza. Eu fico tão triste com isso, viu? Nossa, não fez nada durante... Ah, não. Eu, eu... Vai chegar o meu momento de criticar o Lacazette. Vai chegar o meu momento. E aí eu vou soltar tudo que eu, que eu, que eu penso assim em relação a ele. Sabe? É... Só que eu tenho que falar um pouco mais baixo, porque assim, tem uma coisa que a, que a Juliana falou sobre o Alba, que eu... Por a Juliana ser nova, eu não, eu não interrompi, mas eu se fosse qualquer... pessoa fosse Coquinha, se fosse Augusto, se fosse você, uma galera que já tá aqui, eu ia falar, Juliana, fala baixo, pelo amor de Deus. Porque nesse momento, nesse momento, essas pessoas, quando ouvirem você criticando o Santo Alba, o, o onipotente, o onipresente, o onisciente... Pierre-Rémerick Aubameyang, ninguém, no geral, no grupo, pelo menos, no grupo que a gente participa, ia surtar, entendeu? Porque o, o Aubameyang e, digo também, o Lacazette, ele não pode ser criticado, né? Não importa a quantidade de gols que ele tenha perdido em jogos importantes, em deixado a gente na mão nas finais, eles não são criticáveis, né? É, errado é quem critica.
3: Eu acho que o pessoal fica muito preso no passado. O Alba foi importante, fez o gol, mas hoje, vendo agora, ele não tá agregando nada ao time, sabe? Ele tá sendo um zero à esquerda, na minha opinião. E ainda mais que ele é capitão, gente. Capitão e tá com esse desempenho, com essa com essa postura dentro de campo, para mim é assim, inacreditável. E eu critico mesmo, tô nem aí, tipo, pelo amor de Deus, gente. O Alba é um dos que mais tem, é um dos que tem maior salário do Arsenal, acho que é o maior, não sei. E desde que renovou o contrato tá assim. Uma, uma lesma em campo, sem fazer gol. Sabe? Eu achei isso inacreditável. Ele tem uma tatuagem do Emirates no braço, mas parece que não tá nem aí pro time. Ainda é por cima é o capitão. E pra mim quem deveria ser o capitão era o tiro, né? Nem, nem ele. Então, acho que é bem isso pra mim.
2: Pra cima deles. É isso. Já gostei dela. Tá? Pode convidar sempre. Exclui o Jesus de, de vir. É isso mesmo, Jesus. Estamos falando de você. É, vamos lá. É, rapidinho. Falando sobre as contratações. Eu acho que o Ayrton foi bem. É, é perfeito o que todo mundo falou, acho que o Arsidão precisa primeiro arrumar a casa para depois pensar no que vai fazer. A gente teve um, um gasto aí de. Pelo, vai, fizer fazer as contas totais aí, dá 130, quase 135 milhões de euros. É, a gente vende 30 recebe, gasta 160, 170 é, Se a gente for pensar só em euros mesmo. Eu acho que a gente pega um zagueiro perfeito, tá? Acho um zagueiro muito bom, bem white. Right. Gosto do Olegar, gosto do, 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 do pensamento que ele pode trazer para a gente. É... O loconga se mostrou muito bom no, no pouco que ele se mostrou. Ainda acho cedo acho cedo é, elogiar tanto. Me lembro um pouco o, o Gwendouzi, é, como o, o Coquinha falou semana passada. É... Gosto do Ramsdale, acho que ele é o titular dos nossos próximos ó, 5, 10 anos. Facilmente assim. É um bom goleiro. E eu amo, eu não gosto, eu amo o Takerreiro Tomeyasu. Eu amo, eu amo de paixão o que o japonês joga, tá? Eu, eu como apreciador do poderosíssimo campeonato italiano, do dificílimo campeonato italiano, né? Jogador da, do Bolonha, jogador de um, time, de um time de meio de tabela ali, mas que sempre demonstrou bastante qualidade. O Tomyazo é bom jogador. É, inclusive, uma coisa que eu achei muito legal Muito legal No vídeo de apresentação no Twitter Ele, no, ele destruindo o, o, o... Atenção a ler, tá? Atenção a ler. O Cristiano Ronaldo As Ronaldetes né, naquele momento Ficariam, né, nesse momento Estão envoroçadas Chorando é, lágrimas de, de tristeza Porque sim, Tomeazo vem E será titular desse time É... Oi Tá, ah. ah, como é que é o Legend do United? Isso, o Legend do United, né? Porque não é, o, o pessoal. Teve gente aqui que fala que torce para o Arsenal e mandou, que, e mandou que irei torcer para o Arsenal, irei torcer para Cristiano Ronaldo em 36 partidas. E em duas, eu quero que ele se foda. Ai, irmão.
1: Cara que você se foda, cara! Pelo <risos> amor de Deus, mano! Tá, tá tirando com a minha cara, não é possível, mano! Você fica num grupo com, com torcedores do Arsenal e aí você vem me falar isso num grupo para todo mundo, é um desrespeito, mano! Qual é, saca? Tipo, não faz nem sentido, mano! Pelo amor de Deus, assim, é, eu, o, Ar, o Ayrton vai completar e aí. completar. Aí, mas
2: favor. enfim, mas enfim, o Tomiazo é muito bom jogador, eu acho ele. Oi, pode falar? Só pra completar, essa mesma pessoa que ficou falando do
0: Cristiano Ronaldo, é o mesmo que no sábado após o 5x0 é, sugeriu Frank Lampa pro comando do Arsenal. Continua.
2: <risos> Não, eu preciso. Daqui a pouco a gente, a gente faz um momento resenha de aqui pra ficar tudo tranquilo. É, eu gosto do Tomiazo sim, eu acho ele um bom jogador. Eu acho engraçado como os times de Londres é, mudaram os alvos no, no decorrer da temporada, né, no decorrer da jornada de transferência. O Tottenham queria o Tomiazo. É, chegou a fazer proposta, chegou em 12, 13, 15, não aceitou e decidiu pagar 30 no Emerson, que era o alvo do Arsenal no começo da, no começo da janela. Eu acho que, para a necessidade que o não tem hoje, que é um pouco mais defensiva, visto que o Chirin é um jogador muito mais ofensivo, eu acho que ele é um jogador que ajuda a gente mais uh, olhando pra frente do que o Emerson. Acho que o Emerson ajudaria a gente hoje, mas é aquilo, né? Não tem como ele, o Emerson, querer vir jogar num, num, numa terra arrasada, como o Coquinha falou. É, acho que a gente se deu bem sim na, na, nas nossas contratações, acho que a gente tem um, um, um bom potencial pro futuro. O problema é que a, a torcida do Arsenal é mimada, né? A torcida do Arson não, não espera o futuro, a torcida do Arsenal não quer que preparar o miojo e depois de 15 segundos está pronto. É, não tem como. E eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma, entendeu? É, complicado vai ser, complicado. Eu gosto do Tomiazo, acho que ele vai ser titular no, no decorrer da temporada. É, uma, uma previsão meio louca aqui, tá? Vou fazer uma previsão meio louca aqui. No Norte London Derby ele será titular com o Arteta no comando, tá? Essa é a minha aposta. Ele será titular com o Arteta no comando ainda. É, e a gente vai ter ele aí, vai, vai estar muito bem, porque ele é um dos bons jogadores do, do, futebol, do futebol japonês, futebol asiático, e é principalmente o principal o principal nome do Cagliari é, defensivo na última temporada era ele. O Cagliari que é um time totalmente perdido defensivamente cara é, ele não, desculpa, o Bolonha é, o Bolonha Sim. o Bolonha é um time, um time meio perdido defensivamente é, e ele destoava do, do problema defensivo que o, que o Bolonha possuía e eu gosto da ideia assim de ter trazido ele acho que a gente se deu bem, é um valor de mercado menor do que, a gente pagou menos do que o valor de mercado dele, o valor de mercado dele pode subir ele vale tipo, sei lá, 20, 25 milhões aí segundo o Transformer que é tinha 20 eu acho que pagar 15 nele é um, uma compra, uma barganha. Eu acho que a gente, o que a gente erra trazendo o Ramsdale no preço que foi, tá? Não acho que tenha sido errado ter trazido o Ramsdale. Mas sim o preço que foi, eu acho que a gente acerta muito em ter trazido o Tomeazo. Que joga no poderoso, campeonato, no poderoso campeonato da Série A, que terá um novo campeão depois de 20 anos, tá? Já estou avisando para vocês.
1: Não será Roma e certamente não será com o e aí só para fechar esse ponto do Teme Abraham, porque é uma loucura a gente ficar falando de Teme Abraham também, sabe? Ao mesmo tempo que é, a, a, o Aubameyang não é o cara que vai é, comandar o ataque o cara ideal né, que, que deveria comandar o ataque do Arsenal, certamente é, também, também não é Teme Abraham, pelo amor de Deus é um cara que não conseguiu nem se sustentar dentro de um time com Werner, às vezes é, pegava banco do Giroud assim, não, não, não funciona pra gente nem na época que o Giroud não era mais pra gente. Assim, o Eberham não, não é esse jogador. O Eberham pode fazer sucesso na Itália? Pode fazer sucesso na Itália. Pode meter seu clássico, seus 20 golzinhos. Da mesma forma que ele meteu seus 20 golzinhos na época de Derby County. Mas certamente não é o jogador pro Arsenal. Não é jogador pra nem se especular no Arsenal, entendeu? É jogador de outro, outro nível, outro tipo de time e... Novamente, vai para Roma, <risos> vai jogar lá, mas não vai ser campeão, não vai ser artilheiro, não vai ser nada disso. Só vai ser muito bom ali para um time que vai talvez se classificar pra Champions League do mundo.
2: Ô, Gilton, você tá com, com.. tá com internet aí, né? Sim. Tá com, tá com internet aí, tá? Você pode, por gentileza, só, só pegar ali, ó. É, ver a posição do. Da, da... Da Roma no, no campeonato italiano, por favor? Só para só eu tirar, falar uma coisa aqui? A posição da Roma? de
0: é, responder a pergunta sua, da posição da Roma, só é, responder a pergunta do nosso querido ouvinte Danilo Boi, perguntando para vocês: Vocês estão decepcionados com essa janela? Não, decepção geral.
2: não. Eu, 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 eu vou começar, né? É, decepcionando não, não estou decepcionado, eu gostei do que o Arson fez. É, acho que é uma janela boa. Só pra, só pra acabar com o Temi Abraham, pra deixar o coquinho um pouco puto, Temi Abraham leva a Roma ao título italiano, levará a Roma ao título italiano. Roma é, neste momento, terceira colocada do campeonato italiano, invicta, invicta, depois de ter feito 4x0 é, 4 no último jogo, com direito a um gol, um, gol, um lindo gol do craque, tá? O homem tem um gol e duas assistências em duas partidas, tá? Já fez mais do que Lacazette e Alba Meyang fizeram na Premier League juntos nessa temporada. Digo mais, iremos nos arrepender bravamente de não termos o temezinho como titular do Arsenal na, na temporada. É isso.
1: Oh, Jair, eu, tô, Essa... eu vou falar até num tom um pouquinho mais baixo, porque é muito triste a gente ter uma pessoa no podcast que é, se coloca como uma pessoa que entende do campeonato italiano, que né, fala, que assistiu o jogo e tudo mais, e nem pontua, por exemplo, que os quatro gols da Roma foi em cima do Salemitana. Né? Então, assim, é como eu falar não, o Alba Menang vai ser o artilheiro da Premier League porque ele fez um hat-trick no West Bromwich. Não faz sentido, né? Acho que é, é uma coisa que não conversa. Eu, eu prefiro até mudar de assunto, porque esse assunto, ele, acho que não cabe aqui no podcast.
0: Só complementa só assim, o que você achou, se a nossa janela no geral foi boa, se ela foi regular, se ela foi ruim, se ela foi ótima.
1: Quer falar um pouquinho antes, Ju? Fala um pouquinho para nós
3: aí. Não, como eu tinha, eu tinha falado, eu achei a janela boa, mas com faltando aquele algo a mais. Eu tava esperançosa que havia um volante nesse último dia, né, no Deadline Day, tava esperançosa, mas não veio. E também queria um, um atacante, né? Porque não dá mais para confiar só no álbum e lá que vai sair. Mas assim, para mim foi uma janela boa, mas ainda realmente faltou algo mais, né? Faltou nome, assim, de peso para impactar também. Mas sendo bem sinceros e realistas, né? É muito difícil nome, assim, de peso querer pro Arsenal de hoje, né? Então...
1: Eu tô com a Junessa, acho que é bem isso É janela boa, mas não dá pra ser uma janela boa também Enquanto o Yang é o titular pela casete reserva E não tem nenhuma contratação nesse sentido Então é uma janela boa É uma janela que para um time como o Arsenal é o que se espera Mas falta, né? Óbvio que falta, a gente tá falando de um clube que vai brigar por Europa League Tem que ser um clube que briga por título tem como brigar para o título hoje em questão de grana? Obviamente não. Então é isso. É uma janela boa.
2: Ponto. Parágrafo. Só lembrando que assim, a Arsenal poderia ter um nome de peso e um centroavante é, de peso com a camisa 9 do Arsenal como titular. O, o homem iria fazer gol, né? É, e joga, e joga no campeonato italiano e tem uma assistência, perdão, um gol e duas assistências, e se chama Tammy Abraham, e queria vir, tá? Então, assim, tudo isso é, poderia ter resolvido todos os nossos problemas, tá? É, mas como pessoas, assim, como Coquinha, que faz parte desse podcast, e que é muito triste, viu, Jailton? Pessoas como Coquinha participarem desse podcast e não entenderem o, o, o poderio ofensivo que Tammy Abraham é, trouxe para a Associazione Esportiva Roma que vai ser campeã depois de 20 anos, é isso.
0: Espero que seja campeã da Conferência, né? E não, não deixe aquele certo time ganhar. Ou o Feyenoord ganhar por conta do Nelson. Eu acho que seria muito divertido ver isso. Mas você, Ayrton, disse que o... que o Abraham seria o cara que você contrataria. É até uma coisa que eu vou perguntar para cada um de vocês. É, desses nomes... Ao qual vocês trariam seria um jogador que
2: É, Eu amo o Abraham, né? eu amo o Abraham, achei um bom jogador, é, tá mostrando um futebol de muita qualidade no, no poderosismo no campeonato italiano, num time muito forte como a Roma, que tem um bom treinador e que teria grande Xhaka se não fosse mão de vaca, né? e se com Xhaka seria campeão invicto, né? eu poderia dizer aqui já, mas é, o nome que eu colocaria hoje é que eu acho uma coisa muito engraçada, que isso me deixa um pouco puto no, 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 no Arteta, é que o Arteta, no passado, ele quase teve um filho no na, 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 na mercado de transferências, porque o Arsenal, no último dia, não conseguiu trazer o Roussen Ar E aí, o Awar vem com um preço muito mais barato, uma chance de, ser tra... de ter sido trazido, e ele fala, não, não, agora não preciso mais de você. No momento que nós mais precisávamos de um jogador como o Awar, e eu digo mais, daria para o AWAR jogar nesse time. Daria, daria. Mesmo que Smith Row e o Odegar estivessem evoluindo, dá. Não dá para enquetear jogar. Não dá para o Eunene jogar 90 minutos. Mas o AWAR dá. É isso. Eu acho que esse é o cara que eu traria. Só lembrar uma vez a
0: sua famosa comparação. Ah, que perguntaram, dá para Alba e Laca jogar juntos? Aí você falou que não podia jogar Jorge Preá e um outro maluco juntos. <risos>
2: É difícil, difícil é jogar. É difícil, é, é jogar cara ruim, pô. O Lacazette e o Alba são bons, dá pra jogar os dois. O problema é que eles são preguiçosos, pô. Não tem como, não tem como, não tem como. Se for naquela época que eles estavam afim, aquela época lá que eles estavam com vontade, né? Aí era uma coisa. Hoje em dia, pô, um tá querendo, um tá pensando em como vai ser a vida dele quando ele fechar com o Atlético de Madrid, que eu já disse isso. Já previ antes, o Coquinha me marcou essa semana. Digo mais, Matheus Cunha terá uma temporada mais ou menos no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid trará Alexandre Lacazette ao fim da próxima ao fim da do da temporada lá no na janela de transferência da próxima temporada. E o Alba tá pensando no quê, em tudo menos no Arson.
1: Bom, eu só vou fazer um comentário antes, né? Que o Ayrton novamente se equivocando de uma forma terrível, né? Porque qual a chance do Atlético de Madrid que pagar um salário de, sei lá, 100 mil libras para o Lacazette, enquanto ele acabou de fechar o empréstimo com o Grisman, contratou Matheus Cunha, tem o um Luiz Soares. Qual a chance? Obviamente nenhuma. Mas respondendo a sua pergunta, Jailton, é, eu acho que o erro nessa posição de centroavante. É, do Arsenal, ele não ocorreu agora, mas ele ocorreu ali entre é, abril, começo de maio que foi o momento em que Alexander Isaac é, renova o contrato junto com a Real sociedade era um jogador perfeito pra gente era um jogador que tá na posição, é um jogador jovem, Alexander Isaac é o, centroavante Sociedad, o centroavante da Real sociedade o centroavante da Suécia fez uma bela Eurocopa é, joga muito bem joga muito bem é, Seria muito da hora se a gente tivesse ele é, Eu acho que seria o jogador Perfeito pra gente nesse momento Um jogador alto, técnico Veloz, match goal Perfeito pra gente é, Não fugiria muito do estilo Que o, o Arsenal pensa O jogo enquanto o Aubameyang Tá aqui, é um jogador que tem características Semelhantes ao do Aubameyang Apesar de ser muito diferente também é, Em comparação por exemplo com o Abraham Que é completamente diferente o estilo de jogo não só não, em qualidade em si mas também em estilo então eu acho que seria esse jogador que eu teria trazido para o Arsenal e não é, aos 45 do segundo tempo mas um pouquinho antes só, só, um adendo, tá só um
2: adendo só um adendo Jailton, tá? peguei aqui o nome desse jogador aí, esse Alexandre Isaac né? Alexander Isaac né? É, que já participou aí nesse momento pela, pela, poderosa, pela poderosa equipe do Real Sociedad, em duas partidas, né o Real Sociedad jogou três, duas partidas, a equipe venceu as duas, ele tem um total de zero gols, zero assistências e um cartão amarelo. né? Então assim, não vamos comparar né? com o gênio inglês que utiliza a 9 da Roma. Muito obrigado.
0: Importante ressaltar que na Real sociedade joga seu
2: outro grande amigo, Ayrton, Nath Monreal. Deus do céu. Não, mas eu sinto saudade do Montreal, tá? Eu, eu acho que a vida me fez entender que o, o Montreal era um mal necessário. Ah. Hoje em dia, vendo a lateral do Arsenal, eu, eu fico triste de eu ter ficado do Monreal algum dia. Porque o Monreal é, o, é o, o Carlos Alberto Torres perto dos laterais que nós temos hoje em dia. Ai, ai.
0: Juliana, quem que você... Pref... Gostaria de ver se pudesse escolher um desses caras vinculados.
3: Então, de centroavante, eu não sei como pronuncia o nome dele, então pode me corrigir, mas Lautaro, não sei como pronuncia o nome dele, mas eu fui ver um pouquinho sobre ele e eu achei ele sensacional, eu acho que ele agregaria muito na equipe. Ele foi com o Arsenal, né, e aí eu que ao menos a gente ia enviar uma proposta, do mas ele acabou renovando com a Inter, né? então acho que nem foi, mas acho que ele seria uma um baita upgrade, eu acho que ele ajudaria muito o time, mas assim, o cara dos sonhos, que eu acho que é impossível, né, porque só PSG, City para pagar, é o Haaland, né, porque para mim assim, ele é, tipo, surreal, acho que ele, ele pode, ainda mas seria ele é parceiro do Odegaard, né, o Odegaard podia fazer a ponte pra gente, né, mas ele é muito caro, então muito difícil, mas acho que ele seria, tipo, para mim, o um cara dos sonhos no Arsenal. E um, um já que o o Ayrton falou de um volante, né, eu, queria, eu até falava pro Jair que eu queria muito o, ao ar, né, porque eu não entendo, mim tá muito estranha essa história, o Ayrton que porque queria, porque queria na janela passada, fez toda uma novela, e aí agora, estavam é, estavam oferecendo ele por empréstimo, estavam quase dando o cara, e nenhum time quis ele, nenhum time quis comprar ele, eu acho que muito estranho, sabe, essa história, mas, além dele, assim, é, como ele não iria vir mesmo, um jogo que eu queria muito ver, que foi linkado também, né, que até o próprio jogador falou que o não falou com a gente dele, mas não fez proposta, é o Bruno Guimarães. Eu acho que, nossa, eu acho que ele cairia com uma luva no Arsenal, e eu queria muito ver ele, mas né, não, não aconteceu.
1: Eu concordo com a Ju no, no sentido do Bruno Guimarães, mas eu acho que ao, ao ar, aí passa tanto né, pela Ju tanto quanto o Ayrton falaram, mas acho que ele não veio porque o Odegar chegou, né? E ele era especulado na, no momento da, da janela anterior, enquanto o Odegar não tinha che, chegou, né? Era ao e... ar sendo é, a especulação de ser compra, compra, compra. E aí a gente acerta o empréstimo com o Odegar e essas conversas esfriam. E, e aí a gente acerta o Odegar num preço muito acessível perto do que era especulado e do que era esperado, e aí o Awar fica em segundo plano, pensando né, na perspectiva do Arsenal. Né? É, é engraçado falar do Awar, porque ele não é um meio armador, mas ele faz a função de um meio armador dependendo do esquema que, que ele joga. Né? Então ele, ele, não, ele é um meio campista, mas ele não não é um volante para jogar ao lado do parter, entendeu? Ele é, é um jogador que vai criar, mas ele também não é o armador que joga na posição que o Odegar joga, saca? É, é um pouco confuso até de entender esse sistema, mas é, é, acho que foi um da, dos motivos, eu entendo, né? que tenha sido um dos motivos pelos quais o, o Arteta e o Edu não tenham trazido o ao ar.
0: É... Diferente de vocês, eu acho que o um nome que eu pensaria a respeito não seria nem o Alar. Um cara adaptado até a Primeira Liga, que seria o Rubem Neves. É um cara que eu gosto uh,
4: muito.
0: Nossa, sim. Nossa, sim. De verdade, porque é um cara que é bastante capitão do Wolves, tem essa questão da liderança, um cara que chuta de fora, é volante. Por mais que, assim, o Lautaro teria um impacto... Perto do que o Alexis teve, se viesse. E aí eu acho que... Ele só não saiu da Inter... Pela questão que o Chelsea foi com tudo no Lukaku. E... O all Eu acho que é algo parecido... Em parte do que o, que o Coquinha falou. de Que fomos no Odegaard... Que o Smith-Rowe apareceu na temporada passada. Mas tem coisa na história. Que falam que tem crise interna no Lyon... Por causa da escolha de capitão. Até do time. Que aí vários jogadores fizeram uma panelinha contra o, o acho que é o Denayer que é o novo capitão do time e mas eu acho que seria o Ruben Neves seria uma ótima parceria com o Parte nesse meio campo
1: é, o Lautaro a gente deveria ter contratado ele lá na época que ele saiu do Racing né é, passou foi uma oportunidade que passou é, todo mundo sabia da qualidade dele todo mundo sabia que poderia ser um, um grande centroavante na Europa e a gente a Intra chegou lá e contratou. Então agora é pagar 70, 80, 90 milhões de euros por um jogador que a gente poderia ter contratado por 20,
4: 25, 30, e mais um jogador da,
1: da lista de oportunidades que se não perde, costuma perder. né, Então é, é mais uma, uma né? A, a lista é grande, né, Jailton? A lista é grande. Quero o Pedri essa semana, que é o meio campista do Barcelona,
0: falaram que o Arsenal queria na época que jogava no Las Palmas aí eu falei, mais um pra lista
2: <risos> mais um pra lista, que delícia que delícia
0: enfim, é... só vamos responder uma pergunta aqui, tá, que é do, do Eric Frush, que ele não é técnico,
2: tá, só pra deixar claro <risos> <risos> o ele... treinador do Arsenal o treinador do Arsenal é o Sr. Eric Frust.
0: Ele pergunta assim, é, desde quando vocês acompanham barra torcem para o Arsenal, esse é o pior momento que o Arsenal vive? Eu começo respondendo sem dúvida nenhuma.
1: Podem falar, gente. Não só, acho que não só o pior momento dos meus 25 anos, mas eu colocaria certamente como o pior momento dos últimos 30 anos do Arsenal. Certamente.
4: Também
3: acho. Pra mim, acho que é o pior momento do clube há um, um bom tempo e para um momento que eu já presenciei como torcedora, vendo a situação, vendo como o time tá perdido, como a, o clube em si tá uma confusão, né? E aí, ainda por cima, pra mim, a, a Superliga que veio, né? E aí meio que deixou as coisas ainda pior, a situação pior. Então, é, tipo é. juntou várias coisas e aí formou uma bomba que já tá pra explodir, né? Então, realmente, a situação está bem triste. Eu acho que foi pior até agora que eu já presenciei como torcedora, infelizmente.
2: Aí, eu tô... ah, sem dúvida também, sem dúvida também. Não tem muito o que falar. Eu torço por o são desde sei lá, 2003, para valer. É, 2002, 2003. É... E isso machuca um pouco, né? Ver que depois da, da saída do treinador adorado, vem a chegada do EMEI, que Ixi. também não é tão... tão... Tão boa e chega nisso, né? Que a gente fica nesse alto, nesse alto e baixo. A gente acredita que vai dar certo, mas não hum, sabe. Eu acho que dá pra. Sim, dá, eu, eu tenho esperança, né? Só que é aquilo: a esperança é a primeira que morre pro torcedor do Arson, né? Então é, a gente precisa ter calma e esperar. Assim, eu acho que vai, vai conseguir sim passar e sim. É, é a pior fase da, que eu conheço do Arson assim há muito tempo.
0: É, e uma última pergunta só para fechar esse podcast que eu acho que vai ser até perguntado no tema da semana que vem no grande debate Arteta In vs Arteta Out que vai ser apresentado pelo nosso titular Augusto Lava é, qual o prazo de validade que vocês acham que o Arteta tem Tipo, até que jogo a direção do clube vai dar de limite para ele, se ele não entregar um resultado vai ser mandado embora
3: eu acho que, no, assim, eu posso estar sendo bem precipitada, mas eu acho que se a gente perder para o Norwich, ele cai. eu acho que ele não fica até o North London Derby. Porque eu fico imaginando se manter ele até o North London Derby e se não ser triturado pelo Tottenham. Eu acho que a torcida vai querer quebrar o carro do Arteta, vai querer exigir a casa dele e do Edu e não sei lá, sabe? Assim, eu acho arriscado demitir de um técnico um pouco antes do o clássico do Arsenal, sim. Mas eu acho que se perder para o Norwich, vai ficar insustentável manter ele.
1: Bruno Ayrton? Eu acho que, a, acho que a tolerância dele é até o próximo jogo. Eu acho que ele ganha o próximo jogo, tá? Acho que ele ganha do Norwich. E aí é, vai ser novamente uma questão se ele perder o Norwich com o Derby. É, e a gente vai estar aqui discutindo... De novo, se o Arteta é o técnico pro resto da temporada depois de ganhar o Norteval no Derby, ou se ele não, não tem mais função depois de perder para é, Chelsea City e Então, eu acho que passa pelo jogo do Norwich, eu acho que ele ganha do Norwich, e mesmo que ele perca o Norteval no Derby, ele também continua. Agora, se ele perder do Norwich, acabou.
2: Eu acho, que o, eu acho que ele vai ter sempre um jogo. É, é sempre quando você tem uma vidinha no joguinho que você gosta, assim, que você tá perto de morrer, e você consegue passar de fase, mas você não acha uma vida pra poder se aumentar. Eu acho que ele só vai ter sobrevida, pra mim, ele só tem sobrevida se ele ganhar o Lodge Na London Derby. Então, assim, vai pegar, o, vai pegar o Norwich, tem que ganhar do Norwich. Vai pegar o um Burnley, tem que ganhar do Burnley. Vai pegar o Wimbledon na, na Copa da Liga, tem que ganhar do Wimbledon. Vai pegar o Tottenham, aí se ganha do Tottenham. Aí, se ganha do Tottenham, ele tem mais pelo menos um, me um dois meses de boa, assim, tranquilo. Porque depois a gente não tem jogos tão complicados. A gente tem jogos é, difíceis, mas não jogos impossíveis. Eu acho que pelo menos até o jogo contra o Liverpool em novembro, em novembro dá para a gente sobreviver com ele.
0: Sim, no próximo clássico, podemos dizer assim, depois do nosso London Derby, em 20 de novembro contra o Liverpool.
2: É então, e, aí, eu... É, eu, e, e eu acho que como tem a parada da a parada da, da Data FIFA também depois do, do jogo contra o Brighton, isso vai poder ajudar ele, entendeu? Então assim, eu, eu acho que ele precisa... Eu, uma coisa que a gente esqueceu de falar até, que o Coquinha ficou puto com o Maitland-Niles, foi que o lance do Maitland-Niles não ter saído foi porque o Arteta conversou com o Maitland-Niles. Então eu não duvido... <risos> Ter Maitland-Niles aí jogando contra um banlieue da vida, tá, para poder salvar a nossa a nossa situação aí. Se sei lá, o Tomiás não não tiver ainda adaptado. É, eu acho que é ridículo,
1: né? É inaceitável isso. É. Sim, isso.
2: Isso me lembra ah. muito. Isso me lembra muito um jogador da NBA, o Eric Bledsoe, que estava no Phoenix Suns. Phoenix Suns é uma bagunça, né? Não é mais o... era uma bagunça aquela época. Ele simplesmente posta: Eu quero sair daqui. No Twitter. Eu quero ir embora daqui. E aí depois chega uma pergunta para ele, que foi? Não, não, não. Eu estava no cabeleireiro. É, eu estava falando sobre o corte de cabelo. Tava demorando muito, entendeu? É, e assim são situações meio loucas. São jogadores meio fora de si, sabe? Não tem, é, não tem muito, muito sentido. Mas eu, resumindo, eu acho que é uma vitória. é Tipo assim, venceu Norwich, venceu Burnley, venceu Wimbledon e aí. Jogar com tudo no contra o Tottenham. E mesmo se ganhar todos esses três jogos e perder para o Tottenham, sei lá, por 3x0, ele, na segunda-feira, não é mais técnico do Arsenal.
0: É. Eu vou meio que na geral de vocês, que eu acho que passa muito pelo North London Derby. Por mais que ele vença o Norwich, vença o Burley, se der merda no Derby, eu acho que ele, ele cai talvez depois do próxima parada FIFA, que eles vão esperar aí na pa... na pausa a FIFA demite, aí dão duas semanas para um tá chegando. Sim, o Adson não deve ser meio que ou vai ou Racha quarteta.
4: Sim, bem isso mesmo,
2: bem isso mesmo.
0: É só antes de encerrar, vocês ainda querem falar algum assunto, um... é referente ao grupo, coisa do tipo?
2: Ah! Eu... Você quer falar, Coquinha? Se você quiser falar, eu deixo você falar primeiro. Sobre acho o que? que eu não entendi muito sobre o, grupo, sobre o grupo, se você tem alguma mensagem pra mandar pro grupo, algum assunto pra falar pro grupo, alguma mensagem pra poder falar pro pessoal de semana que vem, entendeu? Como que a gente vai fazer?
1: Olha, eu acho que eu já deixei um recado muito, muito bem dado no meio, mas eu vou reforçar aqui, né? Que é, se a gente é o clube que mais gasta na Europa, um clube que tem um índice de venda tão grande de jogadores como a gente teve. De liberação, né? De, de liberar jogadores. E, e, e mesmo diante de todo esse cenário, se alguém ainda acredita que o principal culpado é o Ateta, tem que ser desonesto para um... Caraca, saca? Tipo, tem que ser muito, mas muito safado, porque... É, é, é você olhar pro clube que você diz que ama Não que você ama, né? Que você diz que ama E olhar no, no, pro seu clube E não entender o que é o melhor para ele Sabe? E por intenção própria Não é, não é por, por não saber, por não entender É levianidade pura É mau caratismo do, do pior do tipo Então... É esse, é esse o recado que eu dou é, se quiser que eu mencione nomes, eu menciono Djalma, aí, Jesus Pedro e toda essa galera aí que, que tem uma opinião muito deturpada sobre o Arsenal, é uma pena um beijo
0: para eles, aliás alguém... guardam a presença deles o Ateta In versus Ateta Out
2: Ayrton? enfim, minha mensagem para é. eles é muito obrigado por, por me fazerem entender que existem pessoas que pensam assim como vocês assim é, quando, eu, quando eu acho que a, que, a, que a humanidade não tem solução, aí eu olho pra vocês e tenho certeza. O é, que eu gosto exatamente de vocês é que coisas assim, sabe? A forma como vocês pensam é muito justa, sabe? É, é incrível como vocês, uh, quando o Arsenal tomam dois, três gols, aparecem e xingam e reclamam e falam. E além desses três aí, eu cito o nome do, do senhor fake news, né? O, do senhor Alexandre, uh! Ale, do senhor Alexandre, né, que é outro também, né, o senhor Fake News, o senhor que está agora utilizando o Twitter, né, o Twitter, para, para poder disseminar suas notícias de forma rápida e, e, e habilidosa, né, sendo que, por exemplo, ele ficou bravo, porque eu simplesmente atualizei a informação dele, que nós vencemos o no Norte Lomão Derby uh, no Sub-23, ele falou assim, você tá fiscalizando? Não, pô, eu só fui te falar quem fez os gols, né, é, para poder você ficar ciente convido ele também semana que vem para vir aqui porque provavelmente o Joma não vem Pedro talvez venha mas vai criar alguma desculpa aleatória é, Jesus também vai também colocar uma desculpa, uma desculpa aleatória então para a gente poder resolver essa situação aí do Arteta em Arteta out eu quero muito que vocês venham e poder deixar não só eu feliz né com a falta de inteligência de vocês, mas sim o ouvinte que vai conseguir entender o porquê que eu dou toda, tanta risada quando vocês falam alguma coisa. É, muito obrigado por mostrarem o porquê que uh, vocês utilizam né, a, aquela, aquela frase que Paulo Bonfá falava, né? É, pense, fa é, pense merda, né? Faça com a tua mente parecer um adubo, né? Porque vai que assim vai, vai reflorestorando, né? Reflorece... não esquece, vocês entenderam, gaguejei aqui, com o que vocês falam. Então, é isso, é... espero que vocês apareçam semana que vem pra gente poder conversar sobre o que vocês entendem de futebol, se é que vocês entendem alguma coisa de futebol, com o que eu, é... Os, o, como é que é? os entendidos do Twitter, os entendidos do grupo, né, que vocês me, me chamam e chamam também o, o, o Coquinha, saibam de futebol, então não é um, não é um, um pedido sim um desafio para a gente poder conversar aí por uma, duas horas para ver o, o nível de vocês de futebol, só isso
0: é, Brincadeiras à parte gente, é, vamos encerrar aqui porque eu acho que já temos umas três horas de podcast tranquilamente mas eu queria agradecer a Ayrton, Bruno é, eu não sei se vocês ainda querem deixar mais algum recado e, claro, a nossa convidada, Juliana Yamamoto, que, além de tudo, deu uma aula de artesão aqui pra gente, acrescentou muita coisa. E, de coração, eu, eu espero que ela possa participar de mais oportunidades do nosso podcast. tá? Quer deixar algum recado, Juliana?
3: Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. No começo estava com um pouco de vergonha, né? um pouco tímida, mas aí fui me soltando e fluiu bem. Foi bem legal conversar com vocês, foi bem divertido, né? Adoro ver o, o Bruno e o Ayrton é, com indiretos pro pessoal do grupo, acho bem engraçado essa treta, bem divertido, né? Rio bastante com isso, acho o grupo o grupo é um pessoal muito engraçado, um soltou no para pro, pro, pro outro, indireto. olha, é muito bom, eu continuei assim. Mas eu queria agradecer mesmo pela oportunidade, foi bem legal falar sobre o Arthur. apesar de a gente estar numa situação bem triste, né? É, apesar de tudo é nosso time, a gente tem que torcer e ter esperança, né, como a Ayrton falou, que realmente as coisas melhorem, que essa data FIFA que tá, que tá acontecendo agora, né, realmente quando o time voltar, volte melhor, mora a postura para ver se realmente é, as coisas voltam aos eixos, né, a gente sai da lanterna também, porque, pelo amor de Deus, que vergonha aquilo ali, a gente realmente volta por tentar um bom futebol e fazer grandes jogos, né, é isso que a gente espera e torce.
0: É... Exatamente, a gente espera sair dessa situação ruim, especialmente porque ninguém merece ver o rival na liderança e com a, a torcida deles fantasiada de, de merda Brasil, falando só do Arsenal. Mas enfim, ailton Bruno, muito obrigado, tá? Alguma consideração final de vocês dois?
1: Prazer sempre, um prazer inenarrável Jairton. Convite seu, é um convite muito, muito feliz sempre, muito feliz de estar aqui. É, é isso O que tá bem legal, viu, gente? Tá bem legal é, Eu não gosto muito <risos> da Ayrton, não vou pra a cara dele Mas aqui a gente se suporta <risos> E fiquei muito feliz Pela presença da Juliana Venha mais
2: vezes, tamo junto é, Quero muito agradecer aí também A presença de todos, oitavo, né? Oitavo, né, Gilton? Oitavo.
0: Primeiro que
2: Exatamente, primeiro com você no, no, no comando. Deu, acontece, foi bem. Esperemos que o Augusto volte logo também. É, o oitavo né, do nosso eterno camisa 8, né? Miquel Arteta, o gênio dentro e fora de campo. Então, é, com, com isso que eu quero agradecer. E esperar aqui semana que vem para a gente poder conversar mais e falar de arte, então é sempre divertido. E sempre lembrando, né? que é, hoje é o 8, semana que vem é o 9, o 9 de Temi Abraham, o artilheiro dos gols lindos e maravilhosos lá da Roma, e que levará a Roma campeã novamente à Série A. É isso, com isso eu, eu termino e agradeço aí ao Coquinha, a Juliana que volte e não se assuste com o meu jeito, e nem com o do Coquinha, e que convém aí sempre que puder.
0: É, brincadeiras à parte, opiniões e informações à parte, agradecer... Quem escutar a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, tá? E não deixe de acessar o arsonsamba.com.br, seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram.com.br Na próxima semana a gente retorna. Espero que com o seu Augusto Lava apresentando, tá? Peço até desculpas se não fui do mesmo nível do Augusto. Obviamente não consigo chegar no mesmo nível, né? O Augusto é um baita apresentador. Mas é isso. Ótima é, término de janelas, ótima noite, madrugada, dia, e até a próxima.